0: Damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil, dem Super-Podcast von und mit meiner Wenigkeit, der debilen Bärbel breakout Hallo ihr Süßen. Äh, ja, es ist Dienstag, es das heißt äh, neue Folge und ähm, ich habe mir diese Woche niemand anderen eingeladen als die sehr große und stark patente Parker. Yay! Viele von euch kennen Jurassica natürlich, ich nehme an die meisten. Äh, wer Jurassica nicht kennt, Jurassic ist ein sehr, sehr großes Mädchen aus Berlin, ähm, die sich, äh, ich würde sagen, bei YouTube hat es angefangen, dass sie sich einen Namen erarbeitet hat und ähm, ist mittlerweile auch äh, Talkshow-Moderatöse, hat ihre eigene Talk Late Night im BKA-Theater, ähm, aber auch eben auf YouTube. Die hat mehrere Staffeln äh, von ihren eigenen äh, stark patentvoll verföhnten äh, TV-Formaten gemacht, die alle wahnsinnig lustig sind. Äh, die kann man sicherlich alle noch gucken. Ich packe ihren YouTube-Kanal in die Shownotes, dann könnt ihr das sehen. Wir tauchen natürlich ein bisschen tiefer ab, wir gucken ein bisschen, wo kommt sie her, äh, wie hat sie sich entwickelt, weil das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Und ähm, schau natürlich auch, was uns verbindet, nicht? So, und äh, ich war jetzt kürzlich zu Gast bei ihr im BKA, im, in ihrer Late-Night-Show. Äh, den Link packe ich auch in die Show Notes Und den Rest hört ihr euch jetzt einfach an. <lacht> Gut, ihr Süßen, viel Spaß dabei. Ich danke euch. Bis dann. Tschüss. Ach ja, und abonniert mich. Abonnieren. Spotify, Podimo, Podigy, Apple Podcast. Und bei YouTube poste ich auch immer das ganze Ding. Und äh, ja, <lacht> viel Spaß. Ja, aber okay, das ist schon. Hallo Jurassic. Hallo Barbie. Ach diese Stimme. Ja. Ja. Du hast ja auch eine sehr sonore Stimme. Also. Ja. 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 <lacht> Na gut. Schatz, wie geht's dir heute? Heute es mir ganz gut, ja. ne, um das mal so ganz kurz zu beantworten. Geil. Ja, guten Tag gehabt bisher. Ja. Sehr schön. Ja. Das freut mich. Schatz, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja. Ähm, ich war ja vor kurzem auch schon bei dir in der Show. Wir kennen uns ja echt schon sehr, sehr lange, aber wir haben so wenig Kontakt eigentlich. Das ne? stimmt, ja. Ja. Das stimmt. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mich eingeladen hattest. Äh, wie kam es denn dazu, nach so langer Zeit? <lacht> <lacht> Na gut, also die Show
1: mache ich ja jetzt seit fünf Jahren, glaube ich. Ja. Und ähm, wie, wie kam das dazu? Irgendwie hat sich das nie ergeben, weil ich auch immer versuche, so wenig Transistiten wie möglich in die Show anzuladen. <lacht> nee, nein, einfach weil, also eigentlich ist ja mein Anspruch an die Show wirklich immer Leute reinzubekommen, die halt nicht unbedingt zur Szene gehören. Ja. Ähm, weil ich das auch spannender finde, Leute zu haben, die ich nicht kenne. Ja. Und aber ich wollte dich tatsächlich schon viel länger da haben und es war auch ein längerer Anlauf bei uns beiden, bis es dann geklappt hat. Sure. So ein paar Monate war der Vorlauf und es war mal an der Zeit einfach so. Ähm, mein, mein Mann sagte dann irgendwann, jetzt lade mal endlich mal Barbie ein. <lacht> okay, dann mache ich das jetzt mal.
0: Ja. Ich habe mich sehr gefreut und ich habe sehr viel äh, positives Feedback bekommen. Ich auch. Die Leute fanden das irgendwie lustig. Ja, <lacht> hoffentlich. <lacht> Schatz. Ähm, ich fange oft ganz von vorne an. Ja. Äh, ich finde, es macht hinten raus mehr Spaß, wenn man vorher weiß, wer die Person eigentlich genau ist. Du bist Berlinerin, richtig? Ja. Das hatte ich nicht auf dem Zettel. Ja, ich bin Berlinerin in Neukölln geboren, in Britz. In Britz, das ja. Beverly Hills von Berlin. Ja, ich
1: sage mal, die Apaiszeit von, von <lacht> Neukölln, genau. Ähm, das ist ganz beschaulich, ich weiß nicht, ob du Britz kennst. Ähm, Na, die Sally
0: hat da einen Garten, insofern kennst du ja, genau, das da Ja, genau, genau.
1: Und da unweit davon, Alt Britz hieß die Straße, wo ich groß geworden bin, da gibt es eine alte Dorfkirche, da gibt es auch ein altes Schloss noch, das Schloss Britz. Es oh, wow. ist wirklich ganz Süß da. Die Kirche ist, glaube ich, auch von 1300 irgendwas. Also es ist wirklich schon ganz alter Krass. Dorfkern. Und und ja, da war ich auch auf, auf einer Schule, die fritz karsenschule da war meine Iler Kai auch auf der Schule tatsächlich, Ach. das ist mir das ist dann irgendwann aufgefallen. Ähm, und ähm, das war auch eine alte Dorfschule, also wirklich auch von vor ein paar hundert Jahren tatsächlich, die immer wieder renoviert wurde. Das war wirklich sehr süß da als Kind.
0: Das heißt, es hat fast was Provinziales da, so also ein bisschen was Beschauliches und Ruhiges. Ja, und also
1: ähm, immer wenn Leute, die nicht aus Berlin kommen, sich Neukölln vorstellen, dann ist es das absolute Gegenteil
0: von Neukölln. Also mhm. da äh, ist nichts. Mhm. Ja, Okay. Und ähm, da bist du, deine warst du deine gesamte Jugend da oder bist du irgendwie bist du hier hin und her gezogen?
1: Also ich bin, war bis ähm, bis ich neun war dort in Britz und dann äh, in, da waren wir in einer Mietswohnung.
0: Eine Mietswohnung?
1: <lacht> eine Mietswohnung Miets und, ähm, und das war da tatsächlich ganz toll. Also ich habe auch wirklich positive Erinnerungen an diese Zeit, weil ähm, das war so, so ein Häuserblock wo viele andere Kinder auch wohnten. Hm. Und in der Mitte war ein großer Spielplatz, man traf sich da auch immer und also es war ganz toll da. Und hinter dem Haus war ein Feld, in dem wir gespielt haben. Ich konnte zur Schule laufen innerhalb von fünf Minuten. Also es war wirklich ganz behütet und beschaulich und musste dann da weg. Weil meine Eltern unbedingt sich ein Haus kaufen wollten in Rudo. Das ist noch weiter südlicher für alle, die nicht wissen, wo mm. Rudo ist, der südlichste Zipfel von Neukölln. <lacht> Und das ist so eine klassische Einfamilienhausgegend. Da war ich dann, ab zehn Jahren war ich dann dort. Fast direkt an der Mauer. Die stand früher noch. Okay. Und es gab auch bei uns. Ich bin dann am Wochenende auch mit meinem Vater dann mit dem Fahrrad da mal zur Mauer oft gefahren und da war da so ein Aussichtsturm, wo man dann über die Mauer gucken konnte und den Osten gucken konnte. So, Das oh, war, wow. war für mich völlig normal. Ich finde jetzt im Nachhinein, finde ich das total absurd mhm. eigentlich, aber es, als Kind ist das dann normal, wenn man so groß wird. Und da war ich dann, bis ich 20 war und dann ausgezogen bin. War ich hast so lange oben. warst
0: du zu Hause. Ja. Ach schön.
1: Ja, <lacht> na ja, doch, ja. Gab es Probleme? Oder? Nee, ach du, ja, aber ich meine, pff, ich, irgendwann will man halt auch weg dann. Hm. Von Und ich tatsächlich, also ich, ich muss im Nachhinein, wenn ich immer so zurückblicke, ich glaube, ich war ein ganz ähm, angenehmes Kind, ähm, nicht unbedingt in der Pubertät äußerst aufmüpfig oder irgendwie schwierig im Umgang, denke ich zumindest. Hm. Und ähm, man hat sich so arrangiert war jetzt nicht schlimm.
0: Okay. Ja. Erinnerst du dich an das erste Mal, dass du gespürt hast, dass du anders bist als die anderen? <lacht> <lacht> ja, also ich denke mal Barbie.
1: Also tatsächlich, das Barbie-Thema ist ein Ding. Also ich wollte schon ganz früh mhm. auch mal mit Barbies spielen mhm. und habe auch meine erste Barbie, glaube ich, mit sieben oder acht äh, geschenkt bekommen von meinen Eltern zu Weihnachten. Das weiß Ohne Murren. Ich noch. Ohne Murren? Ja, das weiß ich nicht genau. Mir haben sie keinen Murren gegenüber gezeigt. Super. Ähm, aber mal sehen, ich denke mal, mein Vater, der halt doch sehr, ähm, der ist Autoschrauber, der ist, äh, sehr, sehr, ein, der hat mhm. sehr viele männliche Hobbys und Attribute, mhm. wie man so schön sagt. <lacht> und ich glaube, ähm, dass sein Sohn dann doch lieber mit Barbies anstatt mit äh, Autos spielt, das fand er, glaube ich, schon befremdlich damals. Aber das, da hat, das wurde nie thematisiert. Mhm. Und da haben sie mir doch eigentlich immer relativ viel Freiraum gelassen, was ich sehr angenehm finde. Ach, schön. Ja, und ähm, ich die also ich, ich glaube ich war schon früher in der Grundschule in meine Mitschüler verliebt. Mm. verknallt, verguckt zumindest mm. so. Das erinnere ich noch so, dass ähm, auch beim Sportunterricht ähm, ich äh, immer geguckt habe mm. ja und von daher würde sagen Grundschule das erste Mal so okay. ja. Okay.
0: Ja. Und sind die anderen darauf aufmerksam geworden? Also wurdest du irgendwie ausgegrenzt, gebulliert oder so? Bei mir haben sie das sehr früh gemerkt. Also ich war, glaube ich, schon im Kindergarten die Schwuchtel. Naja, ja, ich, ich weiß
1: gar nicht so genau. Die Schwuchtel war ich dann erst so ab der 8., 9. Klasse in der hm. Oberstufe. Da wurde ich richtig schlimm gemobbt. Also nicht, dass sie verklopft wurde oder so, aber ähm, da war ich doch unter den Jungs doch dann auch die Schwuchtel. Aber so früher, im ähm, äh, Grundschule. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Da war ich halt auch nur mit Mädchen eigentlich befreundet. Mhm. Ähm, das klassische Ding. Aber das war noch alles relativ in guten Zügen, ja. ja. Okay. Ähm, dann und dann in der, in der Oberstufe, ja, ich meine jetzt, da waren halt dann so die Coolen in der Klasse, die immer halt dann die ganzen Mädchen, von denen angehimmelt worden sind und ich habe die natürlich auch angehimmelt
0: <lacht> um, und, 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 und
1: da war das natürlich dann so, dann die haben mich dann halt natürlich immer beschimpft. Hm du bist doch schwul und mich in einem Unterricht halt irgendwie mit Dingen beworfen und das Übliche halt. Hast du dich gewehrt? Oder? Ich habe mich überhaupt nicht gewehrt. Ich war ganz eingeschüchtert, ganz, ich glaube, wirklich sehr verletzlich. Ich hab, es gab auch wirklich ähm, Tage, wo ich überhaupt nicht in die Schule gehen wollte, weil ich so eine, so, keine Angst wirklich, aber ähm, es, es war sehr unangenehm, ja. so behandelt zu werden und hatte aber das Glück, dass ich ähm, einen äh, guten, also ich hatte so einen Spielfreund von ganz früher noch aus den Altbritz-Zeiten, ähm, weil die Eltern waren befreundet und mit dem war ich auch in der Oberstufe noch immer noch befreundet und von da hatte ich immer so noch so ein bisschen die Verbindung zu den Jungs mhm. durch diesen, durch diesen ähm, Kolja hieß er und von daher habe ich da auch dann immer noch so ein paar Jungsfreundschaften gehabt, also irgendwie war ich so zwischendrin, ich weiß nicht so völlig die schlimme Schwuchtel, die mhm. ausgegrenzt wurde von denen, ja. Das war alles immer sehr,
0: wie sagt man, ambivalent. Ja, ich hatte bei uns war das, glaube ich, ähnlich. Also ich hatte auch, ich hatte so eine, meine Mädchen Gang halt, ja. die mich teilweise auch beschützt haben dann, wenn die wenn die Jungs von der Gesamtschule rüberkamen, um mir ja. auf die Fresse zu hauen. Ja. Das war ja bei uns so. Ich war auf dem Gymnasium und die kamen oben von der Rosenbergschule, hieß die, kamen die runter und haben dann, äh, haben sich verabredet, um die Schwuchtel zu klatschen. Äh, und da war dann manchmal, dass sich die Mädels so vor mich gestellt hatten und ich hatte Süß. auch so jungsfreundhaften das also von denen hätte dass sich das keiner getraut, da waren schon die Mädels, die die ja ja mehr mehr Eier hatten. Ja. <lacht> Tatsächlich, ja. Kannst du dich erinnern, wann das erste Mal, wann du gedacht hast, ich zieh mir mal ein Kleid an oder ein Röckchen? Ach Gott, ähm, pff, alles gut. Also
1: verkleidet habe ich mich schon immer gerne. Ähm, ich glaube, mein erstes Kleid, das ich anhatte, war das Hochzeitskleid meiner Mutter. Mhm. Ähm, das muss so mit sechs, sieben gewesen sein. Da war, war so früh. Cool. Mh, ja, da war, äh, da war sie einkaufen oder auf jeden Fall war sie weg und sie kommt wieder und ich stehe im Schlafzimmer mit diesem Hochzeitskleid an und ähm, Sie mir es dann sofort wieder ausgezogen, weil dieses teure Kleid, das muss doch wieder in den Kleider, sagt man, ach, das kannst du doch nicht machen, eher so. Und ähm, dann habe ich immer wieder, ich hatte eine ganz tolle Oma, Oma Uschi, hm. äh, mütterlicherseits äh, die meine Oma, und die war Schneiderin äh, gewesen, schon lange in Rente dann. Und die, wenn ich bei der war und bei meinem wunderbaren äh, Opa Manfred, ähm, da, da war ich sehr oft und äh, die hat mich immer verkleidet, also die da durfte ich <lacht> an ihren Kleiderschrank ran Geil. und die hatte tolle Fummel und da hat die auch so Hüte gehabt und <lacht> sogar noch alte Perücken aus den 70ern, die sie früher getragen hat, Geil. so, ne, als Frauen ja auch noch Perücken ja, getragen ja, ja, ja. haben und, äh, und da durfte ich dann immer und da haben wir immer so feine Damen gespielt miteinander, so mit so, mit so Tee trinken, ja. im Wohnzimmer und, ähm, und dann habe ich so, da hab ich's halt so, dann hab ich so erzählt auch so, wie ich so lebe als Dame von Welt und so <lacht> und, äh, und mein Opa hat da auch immer mitgemacht. Also es war wirklich immer ein ganz tolles, ganz toll bei denen.
0: Das klingt Und, auch sehr supportive. Ja, also, total. Die, in deiner Familie hat dir keiner Stress gemacht. Überhaupt so. nicht. Ach, wie geil. Also überhaupt nicht. Da,
1: ja, Gott sei Dank.
0: Das ist echt schön.
1: Ja. Und dann aber das richtige Mal, also also das waren die ersten Male, dann war ich ja dann irgendwann in Rudo, dann so ab 12, 13 hatte ich auch nur Mädchenfreundinnen in der Straße. Hm. Da ist ja so in der Straße, ne? In der, kennt man ja alle Nachbarn und so und dann spielt man miteinander und mit den ganzen Mädchen. Eine Freundin von mir, Anja Germann die hatte einen, die hatten da in dem Haus einen, ja so ein, also ein Keller und da gab es halt so einen Spielraum, also wo man dann Höhlen hm. bauen konnte und sich verkleiden konnte und Lego bauen konnte und bla. Und die haben eine riesige Verkleidungskiste gehabt <lacht> und da haben wir uns auch immer verkleidet und da war ich dann auch immer sehr ausstaffiert äh, als... Rüschige Königin, habe aber immer so im vordergründig gesagt, na, ich bin der König, ich bin halt nur
0: ein bisschen rüschiger Ludwig. als normale König, genau, ja so. Ludwig.
1: Also ich glaube, ich habe schon immer Kleider getragen.
0: Ich habe bei dir nicht das Gefühl, also bei vielen anderen Drags, die ich kenne und auch bei mir selber, ähm, sehe ich wohl, dass da auch eine, ein Trans-Hintergrund irgendwie geartet dahinter steht, jetzt nicht transsexuell, aber ne, in irgendeiner, äh, ja. Ähm, nicht binären Weise. Bei dir habe ich aber das Gefühl, dass es schon eher, ich bin ein schwuler Mann und ich trage halt dann ein Kostüm quasi. Ja.
1: ja. Ist das so? Das ist total so. Okay. Also ich bin sehr gerne Mann und sehr gerne schwul und ähm, das ist tatsächlich ein Kostüm, ja. Wo, wobei es auch Lebensart ist, also ich merke auch, wenn ich jetzt mal irgendwann mal eine Pause habe von ein paar Wochen und gar nicht Fummel trage, dann brauche ich das wieder, dann bin ich unterfummelt tatsächlich. Hm. Also irgendwie scheint es doch dann auch was Wichtiges für meine Persönlichkeit zu sein. Hm. Aber, ähm, ja, so. Aber du
0: veränderst dich ja auch gar nicht. Also es ist ja nicht so, dass du eine Rolle spielst in dem Sinne. Also Überhaupt Ich erlebe nicht. dich ganz genauso, ja. wenn du... Oskarchen, jetzt hör doch mal auf, hier umzuschreien. Ja, da, die Katzen, die sind wieder sehr laut oh. gerade. Erzähl mir von deinem Coming-out. Also es klingt ja bis jetzt so, als wäre das alles unproblematisch. Also als würden ja. deine Eltern dann noch unproblematisch reagieren. War das so? Nein. <lacht> <lacht> Nein. Also
1: das ist natürlich eine ganz eigene Geschichte. Das war aber auch wirklich sehr verquer alles, weil ich war 17 als ich mein Coming-out hatte und war in der 11., 12. Klasse, irgendwie sowas. Damals musste man noch 13 Jahre Abitur machen. Hm, wo, hast ich du, auch. wo hast du Abitur gemacht? Hessen. Hessen, da war auch 13 Jahre, ja, ja. ja okay. Berlin auch. Und dann äh, gab es äh, bei uns am eine, Gymnasium, Albert Einstein Gymnasium, äh, gab es einen Schulsprecher. Mhm. Ähm, Nils Feierabend. Darf man uns den ganzen Namen <lacht> sagen? Ja
0: Gut, ich kann's, muss es zur Not nachher piepen. Aber okay, also Nils ist immer noch ein guter Namen. Freund von mir von daher. Ach, dann ist
1: gut. Ähm, und Nils, und der war Schulsprecher, und das war halt so der klassische alle himmeln ihn an, Superhero, Schulsprecher, engagiert, sportlich, gut aussehend, also alle Mädchen, mhm. er hätte alle haben können. Und dann war ich irgendwann im Urlaub in Südafrika, weil ich da früher Familie hatte, Onkel und Konsorten und kam dann wieder aus dem Urlaub und dann meine beste Freundin Sibylle, mit der ich immer noch seit 30 Jahren beste Freunde, mhm. das ist ganz toll, dass ich die habe und die sagte zu mir, du du Mario, ähm, also ich heiße eigentlich Mario, ja. ähm, du Mario, ähm, wir haben da jemand Neues kennengelernt, der Nils Feierabend, der Schulsprecher, mit dem treffen wir uns heute in seinem Garten und da dachte ich so, Gott, geil, das ist geil, ähm, okay, dann gehe ich, da, geh ich da jetzt mal hin und dann war das so das erste Mal, dass ich so die, so die alternative ähm, Party, Garten, Welt mhm. entdeckt habe, so das war sehr, war, war auch sehr so, im war bei den Falken, diese SPD-Jugendorganisation, mhm. auch ein bisschen Antifa-Bezug mhm. gab es da auch, er hatte sehr viele linke Freunde und das fand ich natürlich… Also sexy auf jeden Fall. Ja, sexy auf <lacht> jeden Fall und ich als aus diesem konservativen Elternhaus kommt, fand ich es natürlich wahnsinnig aufregend <lacht> und wir saßen im Garten und haben gekifft und, äh, und tatsächlich und dann immer, wenn ich den Joint so weitergereicht habe zu Nils… Berührten uns unsere Hände etwas länger, als eigentlich das sein hätte müssen, so. Mhm. Und dann dachte ich so, Alter, ist der jetzt schwul oder was? Und dann tauschten wir schon so Blicke aus. Und es war klar, okay, ähm, wir stehen aufeinander. Aber niemand hätte, nie, niemand hätte gedacht, dass der schwul ist. Und so. mhm. es war auch ganz lange, war er ungeoutet. Und wir haben uns dann heimlich immer getroffen, ähm, zum Ficken. <lacht> und so ähm, bis irgendwann, darf ich ein bisschen ausholen oder? Sehr gerne. Okay gut ähm, und dann gab es irgendwann mal eine Party bei mir im Garten, weil meine Eltern, meine Eltern waren verreist und ich habe eine Gartenparty gemacht mit Bonn und saufen und da waren ganz viele aus meiner Schule da und Nils und ich mussten unbedingt knutschen aber niemand wusste noch davon und wir sind dann raus aus dem Garten und sind dann so ein bisschen die Straßen lang gelaufen im Dunkeln abends um halb zwölf und haben geknutscht. Und Wild dann, romantisch tatsächlich. Ja, sehr, sehr romantisch ja. Und dann entdeckte und weil eine Freundin von mir, die auch da war, mit der ich immer noch befreundet bin, Juliane, äh, hat uns dabei erwischt, weil sie irgendwie nur draußen was spazieren und hat uns gesehen, hat uns dann darauf angesprochen, und so, ich habe gesehen, hab gesehen, ihr habt knutscht, seid ihr zusammen, seid ihr schwul? Und das war das erste Mal, dass ich jemand anderem das gesagt habe, der mhm. Juliane und dann wo Dann habe ich das dann den anderen Freunden so langsam gesagt und so. Und es war alles mega easy. Ähm, Gab es überhaupt, das, die waren eher überrascht, aber freudig überrascht. Mhm. Und dann irgendwie, mein Vater bekam dann irgendwie so einen Rappel. Ähm, ich komme irgendwann dann ein paar Wochen später von der Schule nach Hause und ich sehe, dass der mit so einem, mit einer Grabesmine aus meinem Zimmer herauskommt oh oh. und nur so sagt, sag mal, was rauchst denn du?
0: Und bist du schwul? <lacht> Der Zusammenhang ist auch schön.
1: Ja, nee, weil ich habe nämlich so, ich hab so einen Schrank gehabt mit so einem... Mit so einem Weißt du, also früher hatten doch die Schränke so, so, so Runterklappfächer, wo dann so die Hausbar drin war. Das ja. war so ein ganz alter ja, ja, Schrank ja, ja, ja. von meiner Oma noch. Ja, ja. Der stand in meinem Zimmer unten im Keller. Das ist dein
0: Sekretär? Ein Sekretär.
1: Nee, es war schon so eine Schrankwand. Ach so. Eine Schrankwand und da war ein so ein Rausklappteil und da waren war so und da habe ich halt meine Pornokassetten drin gelagert, meine Pornohäftchen <lacht> und halt auch meine Bong und meine Dildos. <lacht> und, <lacht> und mein Vater muss mein Zimmer durchsucht haben. Aus irgendwelchen Gründen wollte er wissen, was ich so alles verstecke und fand halt dieses Fach und deshalb diese Frage, was rauchst du und bist du schwul? Und äh, dann äh, sind wir in den Garten gegangen auf die Terrasse und ich habe gesagt, ja, ich kiffe manchmal und äh, ich bin mit Nils Feierabend zusammen und die erste Frage war von ihm sofort, oh Gott, aber nicht das, hast du Aids? Also es war dann oh gleich Gott. so das Aids-Thema, ne? ja, ja. Aids ist ja auch das, das schlimme Wort, Aids, und ähm, und dann kam meine Mutter vom Einkaufen nach Hause und saß, sah uns beide auf der Terrasse sitzen, wie wir halt so betröppelt nebeneinander saßen. Und dann äh, erzählte ich ihr das halt auch dann gleich. Bestimmt wurde geweint meinerseits und meine Mutter äh, weinte auch. Und wie das dann weiter verlief, kann ich dir gar nicht mehr so genau sagen. Wir weinten alle und ich bin dann, glaube ich, erstmal geflüchtet zu meiner besten Freundin, die ums Eck wohnte, um mhm. dann mit der darüber zu sprechen. so. Und dann wurde das so... Das hat sich dann, Nils kam dann auch, er wurde immer relativ kalt behandelt, ähm, mit sehr viel Skepsis. Mhm. So, ich denke auch, dass so, ähm, das immer so war, der war zwei Jahre älter als der ich. Hat gedacht, hat dich verführt. Ja, ja, genau. Er hat mich verführt mhm. und hat mich halt dann schwul gemacht. Ja. Und so. Ich glaube wirklich, dass das so dem aber ganz ehrlich, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich war da relativ unbedarft und habe das gar nicht so an mich herangelassen mhm. und habe einfach weitergemacht und habe den immer mitgebracht und ähm, habe die dadurch letztendlich jetzt nachträglich, sehe ich das so, gezwungen, das dann damit klarzukommen. So. Mhm. Und das hat irgendwann auch
0: funktioniert, ähm, dass sie sich daran gewöhnt haben, dass ein Mann da unten schläft bei ihrem Sohn. Nee, ich kenne das von meiner Tante. Meine Tante war Akademikerin, die hat die Oberstufe unterrichtet bei uns am Gymnasium, wo man eigentlich denken sollte, ne, die hat die besten Voraussetzungen, dass sie keine dummen Fragen stellen muss, aber die hat mich dann trotzdem irgendwann mit, ich weiß nicht, 14 oder so zur Seite genommen, also zwei Jahre nach meinem Coming Out oder ein Jahr nach meinem Coming Out und hat dann irgendwie auch mich also mich zum Kaffee bestellen gesagt, ja, also Timo, jetzt erzähl doch mal, äh, weil meine Mutter hatte einen schwulen Freund. Und ähm, hatte, ja, hat der hat der dich schwul gemacht? So, Hat der ah ja, dich damit verstehe. angesteckt? Und ich dachte so, Alter, du solltest das besser wissen. Interessant, so. ne? Das ist nicht infektiös, naja. man kann das nicht lernen. Das ist keine Entscheidung. Ja, aber das war damals auch noch weiter verbreitet. Und das Aids-Thema natürlich sowieso. Ne? Aber sowieso, das, ja. Also das war, glaube ich, ja, ja. würde ich nicht unterbrechen. Nee, nee. Ähm, das, ich, also ich habe dann
1: auch später nochmal mit meinen Eltern äh, das nochmal etwas mehr besprochen, auch das Kiffen auch. Hm. Habe dann erfahren, also meine Eltern, sie waren ja in den 70er Jahren, waren die so in 20ern, Ende 20er, die haben nie gekifft, noch nie in ihrem Leben, die wissen gar nicht, was das ist, für die ist das Rauschgift. ja Klar. Und ähm, und genauso ist halt auch Schwul ist gleich äh,
0: HIV-positiv. Da sieht man Älskrank. aber auch mal tatsächlich, was ja. die Medien für eine Macht haben. Ne? Ja. Ich, also ich erinnere mich damals, das war Christiane F. und so, war, man wir sollten alle den Zusammenhang herstellen, das war so der der die Meinung der Presse, dass man den Kindern beibringen muss, äh, Kiffen ist eine Einstiegsdroge, wenn du anfängst zu kiffen, hängst du ja, an der genau. Nadel. Ja. Das heißt, das war für die Eltern, du fängst an zu kiffen, ihr ja. dann ja, bist du bald an der Nadel. Und äh, genauso mit Homosexualität, anders repräsentiert, gab es das ja in den Medien nicht, also Schwuchteln wurden halt umgebracht oder starben dann leidend an Aids. Genau. So das kannte man. Ja, so das kannte man und da verstehe
1: ich natürlich auch, dass, dass meine Eltern da sofort diese Verknüpfung dann auch mhm. hatten. Das wäre wär jetzt anders. Ich habe dir ja in den letzten 20 Jahren wirklich umerzogen. <lacht> Habt ihr ja schon zu queeren Eltern gemacht, ja. Ähm, von daher sind sie da jetzt etwas differenzierter.
0: Kommen die jetzt, wenn du auftrittst und so? Sind die?
1: Ähm, also tatsächlich, sie sind früher äh, ziemlich oft in meine Show gekommen im BKA. Ja. Ähm, aber jetzt, sie sind jetzt beide über 70 und ich merke, Okay, Die aber das, bauen langsam ab und das ist zu spät für die jetzt, ja. um halb zwölf nochmal irgendwie auszugehen. so ja?
0: Und sich dann Durchfallgeschichten anzuhören. <lacht> sich dann durchfall,
1: naja gut, das ist in unserer Familie relativ weit verbreitet, wir reden gerne über Kacke. Das ist, das ist, das ist so, ja. Ich und Aber sie sind, sie waren auch oft im Rauschgold, wenn ich da aufgetreten bin oder waren auch dann auch mal im Sputz, äh, also sie sind oft und gerne gekommen und waren auch sehr interessiert und ähm, meine Eltern werden auch, wenn sie dann mal irgendwann wieder da sind, werden sie auch als ähm, Mutter und Vater Parker
0: angesprochen. Ach, ja, süß. Also das finden meine Eltern auch ganz süß, ja. Ach, das ist schön. Ja. Na, Ich habe das, also meine Eltern sind ja beide sehr, sehr offen damit umgegangen, dann irgend, also mein Vater ein bisschen später, aber dann auch, ähm. Aber da habe ich immer noch das Gefühl, das ist auch so ein bisschen bisschen mit Charme besetzt. Also nicht so, dass man es mir sagt, aber dass man da jetzt nicht zu viel drüber wissen will und nicht zu sehr ins Detail gehen möchte oder so. Über das, das
1: Schwulsein an sich? Oder nö, die Transerei. Die Transerei, ach ja. so, interessant. Ja, ja Das ist bei mir genau andersrum. Echt? Also die Transerei finden die großartig. Also auch erzählen auch ihren ganzen Freunden und Nachbarn und dann werden immer Links hin und, äh, hingeschickt, wo ich gerade wieder zu sehen war, eine Abendschau <lacht> und so. Ja, und da sind die mega stolz. Äh, mein Vater sagte mir aber irgendwann mal in einer biertrunkenen Laune, die Olschinskis sind Biertrinker, mhm. ähm, wird sehr viel Bier getrunken. Ähm, und er sagte mir dann irgendwann, du, also ist ja alles toll hier mit Klaus, das ist jetzt mein, mein, mhm. mein Partner, ähm, aber so ähm, zwei Männer, die sich küssen, das möchte ich nicht sehen. So, das finde ich eklig. Hat er mir dann so und dann dachte ich so, Alter, äh, du warst bei meiner bei meiner Hochzeit und mhm. du warst ähm, äh, Klaus ist dein Schwiegersohn. Äh, wirklich, die haben den wunderbar aufgenommen. Aber an, dann ist dann doch so ein Ekel anscheinend mit dabei, wenn zwei Männer sich küssen. Und das fand ich sehr befremdlich, muss ich sagen, das von meinem Vater erzählt zu bekommen, was mhm. so vielen Jahren, äh, wo er damit äh, damit zurechtkommen konnte, dass sein Kind schwul ist. Also ich glaube, es ist ganz ganz tief verwurzelt einfach immer
0: noch so eine Scham, ja, ja. Ja, absolut. Meine Mutter ist da anders. Ich erinnere das aber auch noch, dass ich so, wenn ich, also ich erinnere mich, als die Lindenstraße so erster erster Kurs unter Männern, da ich, dass ich das tendenziell auch eklig fand, glaube ich damals. Tatsächlich, ja? ja. Ja, aber weil ich es halt, weil ich es halt auch, glaube ich, gelernt hatte, das eklig zu finden. Ja, ja. So, also es ist das ist wie mit so vielem, ne? Das ist ja strukturelle Gewalt oder dass man eben das, das Umfeld bestimmt, wie man auf gewisse Dinge reagiert und das ja. lernt man und verinnerlicht das und glaubt dann irgendwann später, man hätte das selber so entschieden. Ich weiß, ich habe mit als Kind mit Spinnen gespielt, weil ich die toll fand und lustig fand. Und <lacht> eben, nachdem äh, meine meine arachnophobische Mutter mehrfach irgendwie ausgerastet ist, deswegen äh, finde ich bis Spinnen bis heute auch sauwiderlich und würde ja, die niemals anfassen, Aber damals fand ich das total, war ich total neugierig. Na gut, ich, ich habe, glaube ich, früher im Kindergarten habe ich auch knechten die Beine ausgerissen.
1: Das weiß ich noch. Ja, entschuldige bitte. Das würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Ähm. Okay. Hups. An alle Tierschützerinnen und Tierschützer. das äh, Schaltet
0: jetzt bitte aus. <lacht> Nein, es wird nicht noch schlimmer. Ihr müsst nicht ausschalten. Okay. Ihr habt das Schlimmste <lacht> überstanden. Nicht wegschalten. <mehr> okay. <lacht> Das verdaue ich kurz. Ähm, <lacht> Erinnerst du dich, wann wir uns das erste Mal begegnet sind? Ja, natürlich. Also, Wirklich? Ja, also oh. natürlich.
1: Also, Barbie, das habe ich dir in meiner letzten show ja auch schon gesagt, du warst ja immer ähm, eine Koryphäe für mich äh, in dem ganzen in, transen Universum hier in Berlin. Ähm, warst du eine der ersten Drag-Queens, die ich wahrgenommen habe als kleines Club-Kid. <lacht> ähm, ach, gucke mal hier, das Kätzchen möchte schon wieder aus deinem Glas trinken. Ja. Ja, ich schlapp halt ein bisschen. Süß. Ja. Ähm, also, ähm, ich habe angefangen auszugehen, relativ spät, muss ich sagen. So mit 22, 23 habe ich mhm. erst die schule Clubszene so entdeckt. Mhm. GMF, Kino International und was das alles gab. Und, ähm, und dann gab es früher noch das. Da gab es die VfB-Party im Casino. Ja. Casino, Ach, das, das ja, heißt, da ja, ist jetzt ja. die Mercedes-Benz-Arena, steht Applaus da Felix jetzt. hat
0: das gemacht. Ne? Ja, das weiß ich nicht, du, war ich völlig äh, ja, ja.
1: unbedarft, das war neben dem alten Ostgut, irgendwo so deine in der mhm, Ecke, genau. alte Busche und so, und äh, da war ich auf der VfB-Party und da hast du aufgelegt, oben äh, gingst du hoch und ja, hast du aufgelegt ich
0: noch. Oh Gott, und du war hattest
1: deine langen, blonden Haare und du hattest so ähm, eine schwarze Overknee-Lack- Stiefel mhm. und dann stolzierst du so von deinem DJ-Pool zur Bar und ich dachte so, oh mein Gott, wer ist sie denn? Und ich habe mich sofort in dich verliebt. Ich habe so gedacht, meine Güte, ist die toll? Das will ich auch machen. Und das wirklich. Das, das ehrt mich sehr. Ja. Und ähm, das, das war, wann das war, das muss 2003, 2004 vielleicht gewesen sein. Ein mhm. so Bisschen später vermutlich. Eck, ja, 2005. Ja. Und ansonsten ähm, das erste Mal, also Biggie van Blond, habe ich damals schon ähm, im ähm, TV Berlin hieß das. Ja. Da hat die früher diese Call-In-Show gemacht. Ja. ja, Mit Molly Luft dann später ja. noch. Und das habe
0: ich schon geguckt, damals als
1: Jugendlicher. Ja? Ich habe
0: ja diese Geschichte neulich erzählt. Du hast mir vorhin gesagt, dass du noch keine meiner Podcasts gehört hast. Insofern das weiß stimmt ich,
1: natürlich nicht. Das ist alles
0: gelogen. <lacht> Insofern weiß ich, dass du es nicht gehört hast. Aber ich muss es nochmal erzählen, weil die Geschichte so geil ist. Nein. Auf jeden Fall gab es diese schon mit Molly Luft. Genau, Molly Luft war eine sehr fette äh, Nutte. Äh, mit so sehr blauem Lidschatten. <lacht> eine sehr fette Nutte. Was? Ja, ja es hat aber die auch so genannt. Die aber war
1: erst später dabei. Also hat das ganz lange äh, alleine gemacht. Ja. Ne? Und ich fand das dann so doof, als Mulli Luft mit dabei
0: war. Absolut. Und ja. das ist auch die Geschichte. Also die saßen da und es sollte so ein bisschen Telefonseelsorge auch sein und so ein bisschen Queer Guidance. Und da rief ein junger Mann an, schwul, nicht geoutet, der in der Sauna war, um Sex zu haben und sich da unsterblich in einen Mann verliebt hat, sich aber nicht getraut hat, irgendwie die äh, Nummern auszutauschen oder so. Und jetzt bereut das wahnsinnig, weil er findet ihn nicht mehr natürlich. Damals hatte man ja nichts. Man ja, das hätte auch Kontaktanzeige ja aufgeben ja, das stimmt, können. Ja. Aber so, man findet ihn nicht. Und jetzt ist er eben mit gebrochenem Herzen zu Hause und kann sich nicht helfen genau. und kann ich aufhören, an den zu denken. Ja, es war ganz rührend. Und Biggie auch so, oh. Und in dem Moment sagt Molly Luft von der Seite: Bist du schon am wachsen? <lacht> das ist Molly Luft gewesen, ja. Und Biggie so, was? Und der auch so, was? Und sie so: Ja, immer schön geil bleiben, ne? Und legt auf. Oh, und es war echt ist, so ah. am Thema vorbei, am, am Gast vorbei, alles, es war echt ja, ja. grauenhaft schlimm. Und Biggie hat mir auch leid getan, weil die saß ja auch da und musste irgendwie grinsen. Ich frage mich immer, warum die Molly Luft dann da an die Seite gesetzt haben. Das die haben wahrscheinlich gedacht, die wollen ein paar Häten abgreifen, ja, die wahrscheinlich, Auflage ne? steigern, die Zuschauerzahlen steigern. Und die Titten zeigen. Titten, und, genau. ja, die ja gerne ihre riesigen Titten auch Riesig. gezeigt. Und, ja Riesige Titten.
1: Riesig. Mittlerweile tot seit ein paar Jahren, also von ja. daher,
0: ja. Das war früher, wir haben uns, die hatte ja einen, einen Puffen einen eigenen und hatte da so einen Anruf beantwortet. Und das haben wir damals oft. Auf After Hours haben wir uns einen Spaß draus gemacht, einfach nur anzurufen und den anzuhören, weil der halt so absurd war. Der hat dann immer, Ach so? Ja, ja, Fick mit meiner Tochter 50 Mark. <lacht> ja, ja, also das, die hatte immer neue Töchter. Also das war ja, natürlich nicht wirklich ja. ihre Tochter, Na, ja. aber äh, für den für den Freier wurde es dann eben so behauptet und das war halt absurd. Also sie <lacht> <Ja. lacht> saß dann immer da und war total so, oh, 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 die dicke Frau hat Tochter gesagt. <lacht> ja. <lacht> Gut. Ja. So,
1: da haben wir uns das erste Mal gesehen. Ja, und dann hast du gesagt, du willst das auch machen. Da habe ich dir gesagt, ja, und dann, äh, es gab ja früher auch nicht, nicht so viele wie heute. Es gab dich, es gab Gloria, Viagra, Melli, Melli Magic, Stella Destroy war schon da, ja. Polar Disaster, Biggie und Biggie und Ades. Ja, so, das war es. So. Und Martina genau. Aber das war so so ähm, relativ überschaubarer Transenhaufen. Wow. Das ist ja mittlerweile. Explodiert. Explodiert. die Pilze aus dem Boden. Ja, genau. Schießen sie. <lacht> und, und dann, ja, dann habe ich mir, das, 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 das keimte dann so in mir. Und ich glaube. Das ein schönes Wort. <lacht> ich, und das erste Mal fummel dann tatsächlich, wo ich mich getraut habe, ist auch wochenlange Vorbereitung. Also, ja? ja, ja. Also das, da war Hustlerball 2004, das war im Oktober. Oh, Jesus. Im, äh, irgendwo im Tempelhof. Äh, in dieser, Ja, Petket. genau. Mhm. Und, äh, und dann ähm, habe ich mir dann auf, damals gab es schon Ebay, ja, Amazon gab es noch nicht. Und ähm, da habe ich mir dann so Pumps gekauft, die viel zu hoch waren. Ich <lacht> habe gedacht, ich kann wie Carrie Bradshaw <lacht> sofort äh, über das, den Asphaltstücken. Ja, und halt so ganz schlimm, so, so ein Rock bei HM und so ein schlimmes Oberteil, eine ganz schlimme Perücke. Also kennst du, wenn die halt so glänzen, ja, auch plastikmäßig
0: ja, ja, ja. glänzen. Keine ja,
1: und, also, und dann hat mich, äh, da bin ich mit meinem besten Freund damals, der hat sich auch auftransen lassen und, und da war so eine Freundin von ihm, die war frisöse und die hat uns geschminkt, auch ganz schlimm geschminkt, <lacht> ganz schlimm geschminkt, also so wie man eine echte Frau halt so ein bisschen so ein Tages-Make-up macht, mm -hmm. weißt du? Das sah aus wie ein geschminkter Mann. Und und dann sind wir halt so das erste Mal dann da in, in diesen Club gegangen und das war für mich wie eine, also das war ein ganz neues Leben und ich habe mich so Unbesiegbar und toll und fantastisch mm. gefühlt. Mm. Und mir war es völlig egal, was die Leute über mich denken in dem Moment, weil ich war so euphorisiert mm. äh, von, auf, dass ich auf einmal das so sein darf. Und ich glaube, ich muss mich unheimlich peinlich verhalten haben. Ich will auch unheimlich peinlich ausgesehen haben. Aber das war mir völlig egal. Fuck it. Und dann habe ich Blut geleckt. Geil. Ja, das war ganz toll. Aber die Schuhe waren nicht so toll. Nee, okay. aber das
0: musste ich auch lernen. Du, ich habe ja. ja, ich bin ja auch, überschätze mich auch selber immer wieder gerne und meine Fähigkeiten. Und hatte, äh, ich hatte meine ersten Drag-Stiefel, die ich relativ lange hatte, war so ein, mit so einem dicken Plateau, aber auch mit so einem dicken Keilabsatz hinten. Ähm, halt so Gothic, ja, ja Täter, aber schon also mit gehabt, einem Absatz, ja. aber ja, Gothic. Äh, und mit denen bin ich halt äh, rumgelatscht und dann kamen, äh, als Babs und Clarissa aus Hamburg, also Babs ist, nee, sind beide hergezogen, genau. Babs und Clarissa aus Hamburg hergezogen sind und die waren ja in Hamburg so, die, die sahen halt mega aus, wie ist Die haben ja halt so die Reeperbahn beherrscht quasi und beide auf so mega hohen Mi Mini-Stilettos, ja, Mules. Ja. Äh, fast nichts an, super was sind dünn. Mules? Mules ist, wenn nur vorne das Riemchen ist und ansonsten der Fuß, Ach so. das, was Blanche Devereaux immer trägt.
1: Ja, okay, also daran kann ich nicht laufen.
0: Ja, aber das Gut. waren halt ja. die beiden. Ne? So, ja, also wirklich so 13, 14, 15 Zentimeter oh hoch, ohne ja, Plateau und dann Mules. Das ja, und es sahen so. halt aus wie, wie High-Class-Noten und ja. die beiden zogen hierher und ich so musste mich <lacht> dann irgendwie beweisen und ich sag so, das mal jetzt auch, ich kann auf diesen <lacht> Schuhen laufen und habe mich eingeschnürt, aufgetranst mit denen und wir verlassen das Haus, die Gleimstraße, ich bin ja damals wegen Babs in die Gleimstraße gezogen und wir verlassen das Haus und ich schaff's echt so zehn Meter weit und dann so nö ich gehe wieder zurück ich ja. zieh meine Stiefel an ja 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 das ging gar nicht das musste ich lernen
1: das muss man lernen und ja. das ist immer noch ein Prozess muss ich sagen und tatsächlich je, je länger ich das mache desto weniger Lust habe ich auf hohe Schuhe. es mhm. tut mir immer mehr weh mhm. irgendwie so ich weiß du wirst das auch kennen also meine Füße <lacht> haben sich auch stark verändert ja. Füße Füße werden ja hässlich von Pöps. Ja. irgendwann diese Knubbel die irgendwann ja, ja, ja. kommen und also ne? und ich tatsächlich äh, ziehe ich jetzt nur noch hohe Schuhe an, wenn man auch meine Füße sieht.
0: Ja. Ähm, so Ansonsten versuche ich so flach wie möglich unterwegs zu sein. Es ist lustig, ne? es gibt, also bei mir zumindest so, eine, so, eine, so einen gewissen Masochismus gab es früher, ja. was Drag anging. Also ich mochte es nur, wenn es wirklich wehgetan getan hat. Also ja. die Corsage noch enger schnüren mir ja. noch mehr beweisen. Und eben, also ich erinnere mich, Mykonos wir hatten, Melli und ich, wir hatten einen, wir haben ja dann nur noch Mules getragen, wir beide und wir hatten einen entdeckt, der wirklich Mules, Mules aber in, also 13,5 Zentimeter, Meine weil der Absatz stand, die waren wirklich sehr, sehr hoch, ohne Plateau und damit sind wir halt in Mykonos diese Pflastersteingassen ja. rauf und runter gelatscht und fanden das toll und wir hatten dann für den Sommer drauf, hatte der Laden, wo wir den mal bestellt haben, hatte dicht gemacht und hatten eine andere Variante, die so, sechs Zentimeter Absatz hatte. Also halt so ein Hausschuh. Ein Hausschuh. Und äh, wir beide hatten da irgendwie mehrere Paare gekauft, weil wir dachten, ach wie schön, dann ist es gemütlich, dann kann man besser laufen. <lacht> und wir konnten mit den Dingern nicht laufen. Es hat sich so, nicht richtig angefühlt. Verstehe. Der Schmerz hat gefehlt. Wir haben dann echt auf unseren letzten zwei Paaren, die schon auseinandergefallen sind, den Sommer umgebracht von den Hohen. Also ja. Ähm, das ein bisschen war masochistisch. Absolut. Ja. Ja, und das ja. war, gehörte für mich früher aber auch dazu. Ja. Also es musste irgendwie, es musste mich richtig fertig machen. Dann fand ich es geil. Ähm, und das habe ich heute auch nicht mehr Diesen, diesen diesen Antrieb. Also ich habe auch bei The Diva in Me, wenn ich konnte, hatte ich immer irgendwie so Plateauturnschuhe oder so. Wenn das Zeit ja, lang ja, genug ja. war, hatte ich das Ding drunter. Damit sieht keiner. Früher wäre das undenkbar gewesen. Ja,
1: ähm, Tatsächlich, das war früher, also ich habe nie so hohe Dinger getragen, ähm, einfach weil ich das wirklich, ich bin halt auch riesengroß. Ich bin halt fast zwei Meter groß und ich glaube, da sind die Gewichte nochmal anders verteilt. Hm. So ähm, ich bin halt auch ein bisschen so ein Ja, <lacht> Und ähm, das ist mir das höchste waren 10, 11 Zentimeter maximal. Und von daher, und ich tue mir das jetzt nicht mehr an, Barbie. Na, ja, bei mir ist halt auch mit der Gewichtszunahme ja. jetzt ja. einfach. Ne?
0: Also, es ist was anderes, 85 Kilo auf äh, 13 Zentimetern zu platzieren oder eben 110. Ja. So, it's a Unterschied, big ja. difference. Ja. Und ja, es tut dann einfach mehr weh. <lacht> Gut, aber das heißt, das hast du alles. Du warst das erste Mal aus, hast Blut geleckt und fandst es geil. Ja. Und dann hast du dich Gina Tonic genannt und <lacht> das losgezogen. Habe ich mich Gina
1: Tonic genannt. Ähm, hab mir lange äh, über den Namen Gedanken gemacht, ja. äh, wie ich denn nun so heiße. Und ich möchte ja auch dann irgendwie so. Hm. Und äh, ich glaube, ein zweiter Name wäre noch ähm, Spitney Beers, hätte ich noch. <lacht> <lacht> Aber es wurde dann nicht Spitney Beers, sondern Gina Tonic. Und dann, ich glaube, ich habe dann, ja, ich war dann schon so auch Schwutzkind. Ich bin dann auch viel dann einfach so, so ausgegangen, wie man das halt so macht. Mm. Ne? Und, äh, in Drag. In Drag und ja. äh, Kino International und äh, GMF. Das waren halt die drei Clubs, in die ich nur ge gerannt mm. bin. nach möglich Ich habe da stud studiert zu der Zeit nach Möglichkeit jeden Sonntag ins GMF. Und dann habe ich halt Montags die Uni geschwänzt. Das war mm. mir scheißegal. Ich musste ins GMF gehen. Das war ganz wichtig. Mm. Und ähm, und im Schwutz war es dann aber so, dass irgendwann ähm, ich gefragt wurde, ob ich den Freistabstresen betreuen möchte. Mhm. Und so fing das dann alles an. So
0: so ja. rutscht man da rein. So rutscht man da rein. <lacht> das ja. war bei mir nicht anders. Ich ja. bin auch in Dragon Ball ausgegangen und irgendwann kam Bob Younger und meinte, kannst du auflegen? Und ich so, nee. Und er so, egal. Legst Ach, du hast gleich Tag. aufgelegt? Ja. ja. ja Und dann äh, mit CDs, ne? Ja. Früher gab es genau. CDs, ja. Und wir haben da damals sieben Stunden am Stück gemacht. Sieben Stunden? Mindestens. Also oh hast du um elf angefangen und um sechs war dicht. So. Auf Oder es ging so. mal länger, ja, so. aber bis 5, 6 war immer meine und meine alleine.
1: Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ja
0: das ist Tough Times. Ja, <lacht> ja, aber damals, wir waren, wir haben uns, das hat sich angefühlt wie ein Ritterschlag da auflegen Voll. Zu dürfen. Voll. Du, ja. Also
1: als ich das erste Mal im GMF auflegen durfte, da waren sie dann schon im Weekend im Hochhaus da oben. Mhm. ich hätte da darauf abspritzen können, <lacht> das, weil, weil ich mich so gefreut habe. Ja? Also das ja. ist ein Ritterschlag GMF. Ja. Äh, war damals für mich das absolute Nonplusultra. Same. Ja, same.
0: Habe auch echt, also die, die ersten Jahre gerade im Café Moskau unten, das waren, habe ich so tolle Erinnerungen, wir haben so tolle Sachen auch erlebt mit der Marke, wir sind ja so viel gereist auch und waren um, sind um die Welt, waren in Tel Aviv und waren, äh, was weiß ich, wo wir alles waren mit äh, mit dem GMF, das war schon echt irre. Ja. Das war schön.
1: Ich habe ja, ich erzähle das jetzt und ähm, das, ähm, das <lacht> ich war ja früher sehr arm, ähm, als Student, ich hatte eigentlich nie Geld und habe mein Distro überzogen, um äh, ausgehen zu können. Und ich habe tatsächlich, ähm, die Getränkebons vom GMF gefälscht.
0: <lacht> Grafikerin. Ja,
1: ich bin der Grafikerin. <lacht> und dann habe ich mir einen Getränkebong irgendwie, habe ich bekommen von irgendjemandem, vielleicht von ADES oder so. Und da habe ich den zu Hause eingescannt und dann äh, nachbearbeitet und dann habe ich die ausgedruckt und dann mit so, ähm, es gibt doch diese selbstklebende Klarsichtfolie. Ja. Yeah. Und das so überklebt, dann wirkte das wie ein lackiertes, lackierter Getränkebong tatsächlich. Und da habe ich so, 20, 25 von ausgedruckt und habe ich immer umsonst getrunken im GMF. Oh, 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 oh. Das Ist natürlich ein bisschen gemein. Ich hoffe, Bob Young sieht es mir
0: nach. Das muss, das muss er selbst entscheiden. Ich war damals jung und brauchte das Geld. Sorry, Bob. Und den Alkohol. Und den Alkohol. Oh, Jesus. Die Grafikerin hast du irgendwann zwischendrin gemacht. Die habe ich zwischendrin
1: gemacht. Ich habe studiert von 2000 bis 2003. Kommunikationsdesign.
0: Okay. okay. Ja. Und an dem Job auch gearbeitet? Ich war
1: dann, ich habe dann Praktikum bei Scholz Friends gemacht, das ist eine große Werbeagentur. Ja, genau, genau. Ich wollte damals unbedingt in die Werbung, also Werbung war für mich das Ding, ich wollte schon mit 17, wollte ich schon, wusste ich, muss Grafiker in der Werbung werden, das war für mich völlig klar, hatte auch nie Probleme damit zu entscheiden, was ich beruflich machen mhm. möchte. Und war dann auch bei Scholz und Friends, habe dann Praktikum gemacht, mich extrem ausbeuten lassen. Ja, natürlich. Die, ja. Und ähm, äh, das war ganz, 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 ganz schlimm. Und dann äh, war ich dann noch danach irgendwie so als Freier, Fester oder irgendwas äh, auf Projekte eingebunden. Und irgendwann war das aber dann so krass weil ich dann nur noch gearbeitet habe und mm. meine Freunde nicht mehr gesehen habe, meine Familie nicht mehr gesehen habe. Ich war nur noch in dieser Scheißagentur. Mm. Und da habe ich immer gesagt, ich mache das nicht mehr. Das finde ich widerlich. Ich kann mm. so nicht mein ganzes Leben nur weiterarbeiten. Und ja. Und dann habe ich noch drei Jahre in einer anderen Agentur gearbeitet, äh, die veranstalten die Pferdeshow Appassionata. Das, äh, das kennen viele von Plakaten, das so ganz kitschige Plakate, ja. da habe ich drei Jahre lang äh, das Artwork gemacht, das war auch eine sehr interessante Zeit.
0: Wunderschön. Ja.
1: <lacht> und Nebenbei die Transerei dann entdeckt natürlich.
0: Ja. Okay, und dann hast du irgendwann gesagt, okay, das reicht jetzt, ich kann davon leben.
1: Nein, ähm, Nein. ich wurde dann äh, 2000 Acht, glaube ich, aus äh, Ab bei Appassionata rausgeschmissen, weil ich nur noch feiern war und meinen Job nicht mehr gut gemacht habe. Und tatsächlich auch teilweise öfter unter meinem Schreibtisch Nickerchen gemacht habe, weil ich so müde war vom letzten Echt? Abend. Ja, ja, ich war ist doch relativ verrottet zu der Zeit.
0: <lacht>
1: ich hatte aber eine gute Kollegin in meinem Büro, die hat mich dann immer so gedeckt. Die hat gesagt, nee, Mario ist gerade nicht da. Keine Ahnung, ist nicht da. Und ich lag da unter dem Schreibtisch und schlief. Also ich war, glaube ich, kein guter Mitarbeiter mehr. Wow. Und wurde dann halt rausgeschmissen, äh, zu Recht tatsächlich. Und dann... Äh, dann war mir sowieso alles egal, das war gerade meine Feier-Drogen-Party-Zeit, da hat mich gar nichts interessiert außer abends auszugehen hm. und dann habe ich gesagt, dann mache ich jetzt halt Drag-Vollzeit und das war natürlich finanziell ein absolutes Desaster am Anfang, hm. ja, also ich konnte jahrelang eigentlich nicht davon leben und ach äh, oh ja gut hatte Räumungsklagen meiner Wohnung oh, Konto, konto nicht konto <lacht> äh, diverse also das da habe ich schon einiges durch was finanziell das äh, so anbelangt und es hm. war keine schöne Zeit aber es ist eine Lernkurve und mittlerweile bin ich die Queen auf Buchhaltung ganz ehrlich
0: ja war bei mir auch so ich habe ja. also a ich glaube generell wenn man Drogen nimmt, und feiert und parallel Drag macht, das klingt immer, das sieht von außen glamouröser aus. Ja, als ja, dann tatsächlich ist es ist, nicht. Weil man halt das bisschen Gage dann für Taxi und Gucci-Taxi, genau. also ne, ja. und das Koks-Taxi ja. und so, dann schon wieder ausgegeben hat und äh, dann am nächsten Tag, äh, ja, tut alles weh und man schämt sich. Und genau. äh, dann macht man die Tür nicht mehr auf, die Post nicht mehr auf. Ja, und
1: genau. Bums, hat
0: man einen Schufa-Wert von drei Prozent. Schön.
1: Die Post <lacht> nehmen wir auf. Ich hatte wirklich also stapelweise ungeöffnete Briefe. Weil diese, gelbe. Diese, ja, gelbe auch tatsächlich. Und diese das ist für mich jetzt mittlerweile völlig Undenkbar, diese Angst vor Post, das war mhm. früher ganz schlimm. Ich konnte kaum noch an den Briefkasten vorbeigehen. Mhm. Ich bin immer, habe mir auch die Hand so mhm. vorgehalten, weil ich das Ding auch gar nicht sehen wollte. So, es, das
0: ist Wahnsinn, ne, was man sich ja. dann selber antut.
1: Ja. Und voll. es ist ja
0: also im Nachhinein jetzt, wo ich da raus bin, ne, draufblickend denke ich immer, warum war das damals? Warum habe ich mir das angetan? Aber ich konnte es nicht anders. Ich konnte es nicht ja. aufmachen. Ich konnte nicht anders haushalten. Es ging nicht. Ging so. nicht. Ja. Ja, tough times. Ähm, aber das hast du überwunden. Bist du da von alleine raus oder ist das hast du die ähm. Hilfe gesucht oder wie hast du das gemacht?
1: Also, lass
0: mich kurz überlegen. Ich habe
1: tatsächlich einen guten Backup im Freundeskreis gehabt. Meine beste Freundin, äh, Bille, ähm, die hat mich irgendwann mal zur Seite genommen und gesagt, du musst jetzt was machen. Du musst aus dieser Wohnung raus. Du musst mhm. deine Finanzen in den Griff bekommen. Wir setzen uns jetzt zusammen hin und wir machen das zusammen. Also ich habe auch viele, auch mein Ex-Freund Nils, den ich da, mit dem ich damals gebumst habe in der Schule, der hat sich auch sehr stark darum gekümmert, dass ich da irgendwie wieder Land gewinne. Und dann habe ich aber tatsächlich ich ich habe dann einfach so einen eigenen Drive gehabt und wollte das dann auch. Mhm. Irgendwann habe ich gemerkt, das ist, das geht so nicht weiter und mit mir reicht das jetzt auch mit meiner Unzulänglichkeit. Ich muss jetzt was ändern. Und da hat es auch wunderbar geklappt. Das ist bei mir öfter so. Dass ich, ich, ich glaube, ich brauche, ich muss immer erstmal so ganz unten sein mhm. und dann checke ich das und dann geht das wunderbar, auch das wieder zu reparieren. Das war immer so bislang bei mir. Mhm. Ja. Und ähm, wie gesagt, und ich bin jetzt äh, Abheften befriedigt mich.
0: <lacht> das, <lacht> wirklich. Same.
1: Also wenn ich so Loche und das dann so so in den Ordner reinmache und dann diese Klammer noch drüber und dann Ordner zu in den Schrank reinstellen, da kriege ich einen Orgasmus von. <lacht>
0: Ich mache meine, meine, also ich sammle ja kaum noch Papier, ich habe einen Steuerberater, wo ich alles online und digital ja. machen kann, aber es ist auch beim Living, jedes mal, wenn ich hier sitze und dann alles nur klickst dann auf Upload und machst so, brr, ist das und geil, Und alles oder? ist weg und ich denke so, geil, ich, ja. bin ein, ich bin ein funktionierendes Mitglied der Gesellschaft. Ja, aber toll. Ich, ich,
1: mir geht es genauso, ja? Das, ja, das ist auch ganz toll, ja. ist zu wissen, dass man es auch mal hinbekommen hat, ja.
0: Ja, vor allem, dass man es halt selber auch geschafft hat, ne? Eben. also das ist ja. eine Sache, auf die ich auch wirklich richtig stolz bin, dass ich mich da selber rausgezogen ja, habe, dass ich den hat bei mir länger gedauert, aber auch da ist mittlerweile, ähm, ist, bin ich auf einem sehr guten Weg, also ja, es gibt mal Absturznächte, aber die sind sehr, sehr selten äh, und ansonsten ist auch das Bedürfnis gar nicht mehr so da, dieser Drang, den ich früher hatte, irgendwie jedes Wochenende oder auch unter der Woche. Sobald ich ein Stille, sobald Stille um mich rum war und keiner da war, dass ich dachte, oh Gott, wen kann ich jetzt anrufen? Wo gehe ich hin? Ja, ja, genau. Man, ähm, aber ich glaube ja. auch
1: einfach, war man dann einsam. Ich war unheimlich einsam früher. Hm. Man kannte ja so viele Leute. Ich habe direkt am Jeringdamm über dem Rauschgold gegenüber vom Schwutz gewohnt. Nicht also dein Ernst? Ja. Oh. Ähm, also wirklich, also das war ja Segen und Fluch zugleich. Also wenn du direkt über dem Rauschgold wohnst, ich habe jeden Abend nur mal Rauschgold gesessen naja, ja, und gesoffen und Drogen genommen. Ja. Und, ähm, das war schlimm, aber auch eine schöne Zeit. Aber ich möchte da nicht mehr zurück. Ähm, aber das ist jetzt auch ich, ich. bin nicht mehr einsam, Gott sei Dank. Mm. Also ich würde mich auch nicht einsam fühlen, wäre ich singe. Ich bin, ich bin Partnermensch. Also ich mm. bin, ich mag Beziehungen, ja. Und ähm, aber ich glaube, ich wäre jetzt auch nicht mehr einsam, wenn ich alleine wäre. So und damals war ich furchtbar einsam. Ich habe dann mich immer in äh, Sexdates äh, mm. geflüchtet. Und äh, aber das gibt an mir
0: alles nichts auf Dauer. Nee. So das ne. Du hast gerade erzählt, du hast über überm Rauschgold gewohnt. Ja. Das, du hast da, glaube ich, an der Bar gearbeitet, aber du hast da vor allem auch das legendäre Nuttengucken veranstaltet. Ist das legendär?
1: Ja. Ja, <lacht> okay. ähm, ja ähm, ich habe ja, ähm, ich habe das ja wirklich, glaube ich, acht Jahre gemacht. Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer: ähm, Nuttengucken, das war ein Public Viewing von German Sex Topmodel. Was, ähm, das wurde dann immer gezeigt Donnerstags, und ich habe das live auf der Bühne mit kommentiert. Im
0: du Film. hast dann da gesessen, hast getrunken und hast gesagt, dass die alle doof sind. Genau, so, so kann man das äh, zusammenfassen.
1: Und habe dann im Nachhinein aus dem Backstage noch so einen ähm, Videoblog gemacht und die Folge nochmal nacherzählt und gesagt, wie dumm alles ist. Alles <lacht> ist. Das hieß dann nur ein Nachleser. So, ja. okay. Und das habe ich jahrelang gemacht. Ähm, erst äh, in einer Bar von einer Dame, die wir nicht nennen wollen. Und dann mhm. bin ich dann ins ähm, Rauschgold gewechselt. Und ähm, das war tatsächlich... Ähm, ein absoluter Publikumshit. Also die Leute, das Rauschgriff war immer bumsvoll. Ja. Die Leute haben es geliebt. Ja. Und mir hat das auch viel Freude gemacht. Und tatsächlich gibt es von dieser Nuttennachlese, auch auf YouTube ist immer noch alles online. Ich bin immer kurz davor, die auch mal dann so privat zu stellen, weil ich da Sachen sage, hinter denen ich überhaupt nicht mehr stehen möchte. Hm. Ich war wirklich ziemlich respektlos in meinen Kommentaren, auch verletzend. Und das würde ich jetzt so nicht mehr machen wollen. Und dann bin ich ja irgendwann, habe ich ja einen tollen Therapeuten gefunden, ähm, mit dem ich das dann auch ähm, erarbeitet habe, dass das eigentlich gar nicht mehr das ist, was ich gerne sein möchte. Mhm. Nämlich die, äh, die böse Bitch, die nur Leute runtermacht mhm. Und äh, habe dann damit dann ganz bewusst aufgehört, habe gesagt, nächstes Jahr mache ich das nicht mehr. Das hat mir niemand geglaubt. Also alle haben gesagt, ja, das hast du ja schon so oft gesagt, nächstes Jahr musst du das sowieso
0: wieder. Aber ich habe es dann seitdem nie wieder gemacht. Jetzt seit drei Jahren, glaube ich, mache ich das nicht mehr. Das deckt sich so ein bisschen, also ich erinnere mich, du hast ja auch eine Kolumne gehabt, bei der Sieges oder die Schlachterplatte ja. und das war ja auch immer sehr furchtbar, garstig, ja. muss man sagen. Ähm, tatsächlich ähm,
1: muss ich sagen, auch jetzt im Nachhinein betrachtet, ich hatte zu der Zeit, ich habe mit der Schlachteplatte angefangen 2014, glaube ich, zu der Zeit hatte ich einen absoluten Höhenflug. Hm. Also ich fand mich selbst wahnsinnig toll und unbesiegbar und ähm, mir kann niemand das Wasser reichen und mhm. alles, was ich sage, ist toll und das Gesetz. also das ich, muss wirklich ziemlich anstrengend gewesen sein damals und mir war das wirklich damals scheißegal, was ich da geschrieben habe in der Schlachterplatte, mhm. also nicht scheißegal, ähm, Jan Noll, jetzt immer auf ein Land so für die Siegessäule zu brechen, Jan Noll, der Chefredakteur damals und jetzt immer noch ein wunderbarer Mann, mhm. den ich sehr, sehr, sehr schätze, mhm. Ähm, der hat immer schon so, wir haben dann immer so, ähm, vor, vor, bevor ich geschrieben habe, so eine Redaktionskonferenz gemacht und gesagt, was für Themen nehmen wir, was können wir nicht nehmen. Wenn du das nimmst, wie schreibst du das? Also er hat mich schon so angeleitet, auch Gott sei Dank, weil sonst wäre die noch viel schlimmer geworden, die Schlachterplatte. <lacht> und ich habe ja, hab ja über alle Kolleginnen, auch über dich halt wirklich ähm, Sachen geschrieben, die waren halt gemein einfach mm. so. Ja. Und jetzt, irgendwann war ich so weit, dass ich ähm, in der Szene war und ich Leute traf und ich erstmal überlegen musste oh Gott was habe ich jetzt über die oder über den jetzt gerade in meiner Schlachtplatte geschrieben mm. oder vor drei Wochen wie denkt der jetzt über mich so also das so weit war es mm. dann schon dachte ich das kann so nicht weitergehen das ist ja furchtbar
0: ja, ich erinnere mich dass also es gab bei mir gab es, glaube ich, drei drei Schlachteplatten, wo ich dachte, pff, okay, das ist, ist jetzt, hätte nicht sein müssen. Ja. Ging um mein Gewicht, um Schönheitsoperationen und äh, um HIV, ja. also wo ich dann dachte, also ich gehe offen damit um, es ist kein Geheimnis. Aber äh, in der Form fand ich es auch nicht geil. Und ich weiß, bei der HIV-Geschichte hat Jan Neumich, mich auch, bevor die rausgekommen ist, hat er mir, hat er mir eine E-Mail geschrieben hat gemeint, äh, also das und das wird Thema sein, es äh, wird über dein, über deine Infektion geschrieben. Bist du okay damit? Und dann habe ich gesagt, also was soll ich sagen? Natürlich bin ich nicht okay damit, aber ähm, wenn sie das machen will, dann soll sie das machen so. Ach so,
1: aber hättest du auch sagen können, nö. Also warum?
0: Also ich wollte, ich bin immer ein großer Freund davon, die Leute ihr eigenes Bett machen zu lassen. Also ich dachte halt, <lacht> wenn du das, wenn du diese Person sein willst, dann sollst du die sein. Ich will jetzt nicht jemand sein, es. der das verbietet. So, ja. aber das hing auch damit zusammen, dass du dann damit aufgehört hast, dass du gesagt hast, ist, hier ist jetzt genug, ich will keine Giftspritze mehr sein.
1: Ja, ja, einfach so besonders, also ich glaube, der, der Aufhänger war, ich war damals ähm, Sebastian Böhm, weißt uh -huh. du, wer Sebastian Böhm uh -huh. ist? Ähm, der hat mal so zwei, drei dreimal Friseur. Friseur, ja, und der hat ja auch mal diese Soap gehabt, da, diese Friseursoap vor tausend Jahren auf 7 Und mit dem war ich damals so ein bisschen befreundet, also wir haben so zusammengearbeitet ein bisschen und der hat eine Show-BKA gehabt und ähm, ich war da Co-Moderatorin und der hat mich immer angekündigt als die Desirénik der Travestie mhm. und da dachte ich so Moment mal, so willst du angekündigt werden? Ich will nicht die Desirénik der Travestie sein, weil Desirénik ist für mich, ähm, ich finde sie unterhaltsam, aber ich finde sie teilweise unmöglich in dem was mhm. sie auf der Bühne sagt und ich so wollte ich nicht wahrgenommen werden und dann wurde ich auch immer auch dann so, ähm, so wenn irgendein Artikel über mich geschrieben wurde oder ich irgendwo war, ich wurde immer als die Giftspritze, als die bissige, als hm. die mit der scharfen Zunge angekündigt und dachte ich so, nee, das möchte ich gar nicht, so werde ich wahrgenommen, das war mir nie bewusst, dass ich so wahrgenommen werde und da musste ich damit aufhören, ganz klar.
0: Finde ich war echt doch toll. Und also ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, ich kann es später rausschneiden. Aber ich fand es auch groß, dass du dich bei mir entschuldigt hast. Also dass du privat privaten ja? Kontakt gesucht hast und mir eine Nachricht geschrieben hast und gesagt hast, hey, das, was ich da geschrieben habe, es tut mir im Nachhinein leid. Und ich hoffe, wir können jetzt mit. Ja, äh, das
1: tut mir auch immer noch leid. Also bei so vielen tut mir mal. das leid. Ähm, ja, und dann, es kommen immer noch wieder Nachrichten, <lacht> die sagen: Ach, mach doch die Schlachterplatte wieder, das war so lustig. Aber es ist für mich absolut überhaupt gar nicht mehr,
0: es geht gar nicht mehr. Mhm. so. Ja. Na, ich glaube, wir haben alle, also diese, diese Art von Leiche haben wir, glaube ich, alle mehr oder weniger im Keller, vielleicht weniger prominent und weniger, weniger oft gedruckt als bei dir, aber ja. ähm, klar, waren, ich, also ich glaube, wenn man ein gewisses Alter hat und Drag macht, das war halt auch so der Archetypus, ne also die Drag Queen an sich war halt eben garstig und die und hatte genau, eine ja. spitze Zunge und das hat super funktioniert, das ist halt auch sehr unterhaltsam und sehr kurzweilig, aber ja, ähm, ich würde die Person auch nicht mehr sein wollen. Und ja. ich auch bin auch froh, dass vieles von dem, was ich damals gesagt habe, dass das nie gedruckt worden ja. ist. <lacht> so, ne?
1: ja. Und äh, man entwickelt sich ja auch weiter. Und ähm, ich denke, ich habe immer noch eine spitze Zunge in meiner Show, aber ich verpacke das jetzt anders. Da fandest du, dass ich irgendwie Nein. diffamierend war dir Nein, gegenüber. Überhaupt nicht. Obwohl ich ja frech bin. Schon, ja. ja. Und das geht auch so. Ne? Man muss halt nicht so draufhauen.
0: Ich finde es tatsächlich intelligenter, wenn man es nicht so platt macht, dass jeder Depp drüber lachen kann, sondern wenn man sich halt spitzen zuspielt, dann finde ich, hat das mehr Anspruch, als ja. sich einfach nur Blöde zu beleidigen ja. oder Sachen auszupacken, die die Öffentlichkeit eigentlich nicht wissen ja. muss. So. Können wir so stehen lassen? <lacht> <lacht> tragisch, aber geil so tragisch, aber geil Und weil die Jurassica heute unser Gast ist, habe ich mir überlegt, dass wir natürlich auch wieder eine tragische, aber geile Geschichte mit reinnehmen, weil ich musste bei ihrer Show eine Durchfallgeschichte erzählen, äh, wo ich mir die Hosen gekackt habe, ich habe ja keine Scham, ich habe das gerne erzählt, <lacht> Und ja, yeah, äh, meine Geschichte heute ist weniger tragisch aber geil, die ist eigentlich nur lustig. <lacht> Ich hatte damals, äh, ich bin nach Hamburg gefahren und ich hatte so einen Transenficker, der mich irgendwie gut fand und der wollte gerne mitfahren. Ich musste in Hamburg auflegen und der wollte gerne mit und es war so ein bisschen borderline romantisch. Wir haben uns dann da ins Hotel eingecheckt und wir hatten eine tolle Suite und d -d 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 -d, hatten schön gefögelt und ich war so am Überlegen, ob das irgendwas Romantisches wird oder nicht und dann ähm, ich, bin ich da abends in den Club und habe da aufgelegt. Und er ist mitgekommen. Und dann äh, Sascha Fiers, die ist ja leider auch schon gestorben. Die ja. lebte damals noch und war Gästin. Und ähm, wir haben uns da, glaube ich, das erste Mal sogar live gesehen. Und waren, also große Sisterhood, waren sehr äh, haben uns sehr gefreut. Und sie hat nicht gerafft, dass ich mit dem Typen da bin. Und auf jeden Fall <lacht> verschwanden beide irgendwann mal. Ich habe das beim Auflegen nicht so richtig mitbekommen. Ähm, aber der Partyveranstalter steckte mir dann später, dass sie mit ihm auf dem Klo war. Und da war ich dann ganz schön sauer <lacht> und mein Traum von, äh, von äh, Romantik war dahin und dann äh, habe mir aber nichts anmerken lassen, bin mit ihm zurück ins Hotel und habe ihn dann kurz darauf angesprochen und sagte, ja, es tut ihm so leid, äh, es, er hätte nicht widerstehen können, lalala, so, alles klar. Äh, und der wollte immer gefickt werden und ich bin ja normalerweise nie aktiv, vor allem nicht in Drag und er wollte aber unbedingt gefickt werden, dann habe ich gesagt, so Maus, äh, jetzt mach dich mal bereit und so, gehe ich mal spülen und der hat sich so gefreut, der ist ausgeflippt, vor Freude, der ist im Quadrat gesprungen und ist sofort ins Badezimmer, um sich zu spülen und ich habe ich hab in der Zeit eine Schlaftablette genommen und habe mich schlafen gelegt. Wirklich? Ja, weil ich wusste, dass das Einzige, womit ich ihm irgendwie was antun kann, womit ich es ihm heimzahlen kann, ist, dass er jetzt äh, sich eine halbe oh. Stunde lang spülen muss und dann kommt er raus und die alte Pens
1: <lacht> Sage mal! Das ist aber yes. toll!
0: Schau an! Mhm. Bist du
1: eine? Ähm, ich habe diverse Geschichten. <lacht> ähm, aber mir fallen halt immer nur Kackgeschichten. Tatsächlich. Erzähl gerne eine Kackgeschichte. Ja, that's ähm, on brand. Okay. <lacht> ähm, das ist meine erste Kackgeschichte, die mir jemals passiert ist. Das war, war noch, als ich Hagelberger Straße wohnte. Und zwar, ich war bei meiner Freundin Vera Kruse. die war früher DJ. Anfang der 2000er. Wir haben auch eine Party zusammen gemacht und wir haben da irgendwie bei ihr zu Hause in der Kreuzbergstraße getrunken, Bier getrunken, ein bisschen über unsere Partys gesprochen ja. und es war dann so... 11, 23 Uhr, 23.30 und ich musste dann nach Hause laufen, so Kreuzbergstraße am Rauschgold vorbei und dann Hagelberger Straße zu mir und ich merkte schon auf dem Weg, äh, auf der Höhe des Rauschgolds merkte ich schon, oh Gott, da regt sich was im Darm, mm. ich glaube, ich muss gleich scheißen und <lacht> und biege dann in die Hagelberger Straße ein und du wirst das vielleicht kennen, sobald man auch auf der Zielgerade ja, ist, wird es ja schlimm. ganz schlimm ja. Ähm, und es pochte schon, also meine Rosette pochte <lacht> schon vor freudiger Erregung und dann komme ich an meine Haustür und hatte damals noch so eine Umhängetasche, so ein schwulen und Nestle. Und dann finde ich meinen Schlüssel nicht, weil mir ist aufgefallen, ich habe meinen Hausschlüssel im Büro liegen gelassen. No. Stehe also vor meiner Haustür und in dem Moment öffnen sich alle Schotten <lacht> und ich scheiße mir eine riesige Wurst in meine Unterhose. Stehe dann nachts vor verschlossener Tür und denke mir so, was mache ich denn jetzt nur? <lacht> Und dann bin ich dann äh, in den Kreuz, äh, in den äh, Viktoriapark Kreuzberg gegangen, äh, bin in so einen Busch gegangen, habe da meine Schuhe ausgezogen, meine Hose ausgezogen, meine Unterhose ausgezogen, mit der Unterhose mein Arschloch irgendwie abgewischt, die Unterhose in den Busch geschmissen, mit allem drum und dran, dann meine Socken ausgezogen, mit den Socken noch mein Arsch halbwegs abgewischt, mhm. wie es ging, die Socken auch da gelassen, Hose wieder an, Schuhe wieder an. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe jetzt gerade ganz frisch. Einen Mann kennengelernt, der hieß Martin damals, kurze Affäre, ganz frisch, einen Tag gekannt, ich kann jetzt nicht nach Hause, ich muss bei dem pennen. Und bin dann in Osteria Nummer 1, das ist so ein italienisches Restaurant ums Eck, und ähm, oder bin dran vorbei, wollte ihn anrufen und sehe, dass mein Handy Handyakku komplett alle ist, ich konnte oh ihn Gott. also nicht anrufen anrufen. Dann bin ich also in die Osteria Nummer 1 hatte zum Glück mein Ladekabel mit dabei und habe gefragt, ob ich Strom bekommen kann. Ich muss mal kurz jemanden anrufen. Ich stank wahnsinnig noch. Scheiße. Also es war unheimlich unangenehm. Habe dann das Kabel reingesteckt, habe wieder angerufen, meinte so du Martin, ähm, mir ist gerade was ganz schlimmes passiert, ich habe meinen Schlüssel auf, kann ich bei dir schlafen? ja, komm vorbei. Hat alles geklappt und dann bin ich halt dann zum Meerigendamm, habe dann ein Taxi angehalten, habe ganz viel die Fenster runter gemacht, weil ich so gestunken <lacht> habe nach Scheiße. Bin dann zur Hasenheide, da hat er gewohnt früher und dann stell dir vor und du bist bei deinem Schwarm, du bist erst seit zwei Tagen bekannt und du musst Aha. dem beichten, du stehst vor der Tür, musst dem beichten, du hast dir gerade eingeschissen. <lacht> kann ich bitte bei dir pennen? Ich muss erst mal kurz unter die Dusche, weil oh. ist alles vollgekackt. Der hat komisch geguckt, aber es ging ja nicht anders, es war mir unheimlich peinlich, aber meine Güte, das ist menschlich, ne? Und dann Absolut. sind wir irgendwann dann ins Bett gegangen und ich war auch wieder sauber und ab am nächsten nach meine Schluss aus dem Büro geholt. Und,
0: und das war der Grund, warum das dann nicht weiterging? Nee, Abwehr, oder? der
1: Grund ist vielfältig, das sprengt den okay. Rahmen. Nein, nein, und ich wollte jetzt nicht den Grund Ich möchte wissen, auch das nicht oder. über diesen Menschen weitersprechen. Aber es hing nicht damit zusammen. dass Nein, du dich eingeschissen <lacht> es hing es. nicht damit zusammen. Nein. <lacht> <lacht> ja, meine erste Kackgeschichte.
0: Ich glaube, manche Leute wundern sich jetzt wahrscheinlich, warum du vorhin gesagt hast, du heißt Gina Tonic. Ach so. Ähm, ja, 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 weil das, ich glaube, ganz viele Leute, die dich mittlerweile kennen, wissen nicht, dass du… Die wissen du, das nicht. Nein. Nein. Du durftest dich da nicht mehr so nennen, ne? Nein, das, das ist natürlich eine Lüge gewesen.
1: Ach so. Ja, Ach, das weißt du noch gar nicht. Nein. Ach, also ich gehe mittlerweile damit offen mit um. Ich dachte, du weißt das schon. Nein. Also pass auf. Ähm, das war 2011. <lacht> Und Ich habe wirklich gedacht, es gibt diese andere Person. Das haben alle geglaubt, weil ich das sehr gut lanciert habe. Und ich wollte irgendwann nicht mehr Gina-Tonic heißen, weil mich hat das so genervt, dass wenn man Gina-Tonic googelt, da kommen irgendwie hunderte Gina-Tonics auf der ganzen Welt. Ah, ja. okay. Also der Name war inflationär benutzt. Und da dachte ich mir, ich muss jetzt, bevor ich wirklich so ähm, richtig berühmt werde, in Anführungsstrichen, aber wirklich, man mich noch mehr kennt, mhm. äh, muss ich diesen Namen ändern, bevor es halt unmöglich wird, den zu ändern. Und dann ähm, <lacht> war ich bei einer After Hour bei Addis Abel und Biggie war auch da, Biggie von Blond und die sagte dann so leicht aufgespult, Gina, oh, du musst Jessica Parker heißen, das wäre ein toller Name. Und da dachte ich so, Jessica Park?
0: Deine Biggie-Impression, by ja, the way, is very good. Ja.
1: Oder Tyrannia Rex, wie du möchtest. Und äh, Tyrannia Rex war mir zu brachial. Ja. Und Jurassica Parker fand ich toll. Und dann habe ich mir zusammen mit meiner äh, Ulrike Loch, mit der habe ich früher zusammengearbeitet und zusammen gewohnt. Und wir haben viele Projekte miteinander gemacht. Und wir haben uns dann ausgedacht, wie kann man das irgendwie clever hinbekommen, dass es auch dass es halt auch eine Pressemeldung wird. Yeah. Und da haben wir uns ausgedacht, dass eine Drag Queen aus Polen ähm, auch Tonic heißt und die hat mich verklagt, weil sie den Namen sich halt europaweit hat schützen lassen. So smart. Ja. Und äh, das war alles nur eine Lüge. <lacht> <lacht> das haben alle geglaubt, ne? Ja. Und aber jetzt äh, erzähle ich das seit zwei, drei Jahren erzähle ich die Wahrheit. Das ist ja Unsinn jetzt irgendwie noch nach den ganzen sieben Jahren das
0: Ach, zu verschweigen. <lacht> Ha ha
1: ha. Aber toll, dass das alle geglaubt haben. Ich wusste das
0: wirklich nicht. Ja, für mich war das plausibel. Also ich kenne das ja auch tatsächlich, dass Leute, ich glaube, Linda Pearl hatte auch mal ein ähnliches Problem, dass, sie, dass irgendjemand sie verklagen wollte und sie hat sich dann aber dagegen erfolgreich gewehrt. Ja. Aber das gab es ja immer mal, dass man so... Ja, ja, ja. Also ich habe zum Beispiel auch, ich darf keinen Merch verkaufen, wo Barbie in Barbie-Schriftzug, weil natürlich Mattel ein weltweites ja, Markenrecht verstehe. hat, ja. das darf ich zum Beispiel nicht oder ich darf nichts verkaufen, wo es so wirkt, als wäre es gebrandet wie Barbie von Mattel. Also es ja. muss schon immer der Nachname dazu. Und ich verkaufe jetzt Merch komplett ohne Namen, weil ich, ne, die Gefahr will ich nicht mehr eingehen. Verstehe ich so Gloria Viagra hatte, glaube ich, auch ein ähnliches Problem. Ach echt? Wegen Viagra? Ja. Also jetzt rufst du gerade an in der Sekunde. Ach ja, dann mal ran. Hi hey, mein Schatz, ich bin gerade mitten im Podcast mit Jurassic. Ich bin gerade mitten im Podcast mit Jurassic. Warte, ich mach dich mal auf Lautsprecher. Ja, gerne. Ist ja lustig. Wir haben gerade in der Sekunde deinen Namen gesagt, das ist kein Witz. Echt? Ja. <lacht> Hallo, Glory! <lacht> Hallo! <lacht> das ist ja witzig. <lacht> Schatz, ich rufe dich nachher an. Ist das okay? Geht's dir gut? Ja, ja, ist okay. Macht weiter. Alles gleich. Ruf dich nachher an. Bussi, hab dich lieb. Jo, Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao. Bussi, hab dich lieb. Ja, meine Glory liebe ich sehr. Süß. Ja. Nee, das bei Glory bei mir war ja auch äh, holprig am Anfang, bis wir uns dann äh, tatsächlich äh, ins Herz geschlossen haben, so richtig. Und jetzt ist das richtig toll. Hast du eine Mutter eigentlich? Eine Drag-Mutter? Ja. Nein. Nein? Nein. Ich habe, ähm, also damals gab es sowas nicht, zumindest, also in meinem Umfeld gab es das damals nicht, um, als ich angefangen habe und dann habe ich mich ja da so selber auch reingefuchst und als ich in Berlin ankam, war ich ja für meine Empfinden schon viel zu weit dafür. <lacht> ähm, und ja, es wird auch so gewesen sein. Also ich, meine, hab, ne? ich erinnere einen Tag, im einen Abend im Schutz, da ähm, ich, das war damals noch, ich habe hinten in der Pepsi-Boston-Lounge meinen allerersten aller DJ-Gig außerhalb meines Internates gehabt. Für die Schwestern habe ich damals noch aufgelegt bei irgendeiner Charity-Geschichte. Und ähm, wir saßen da hinten in der Pepsi-Boston-Lounge. Ich war als Schwester da, meine ich. Oder das war, Ach, du warst früher eine Schwester? klar. Ich, ich war bei den Schwestern, der perpetuellen Intelligenz. Das gibt's ja nicht. Ja, ja, auch länger, also bestimmt zwei, drei Jahre. Ähm, ich, bin, du, ich bin in Berlin angekommen und ich brauchte dringend queeren Anschluss. Und ja. Hab, war ja in einer Beziehung, mein, mein äh, Freund ist mir dann hinterhergezogen aus Köln, wir hatten uns eigentlich getrennt und dann ist er mir hinterhergezogen, damit wir zusammen sein können und äh, ich hatte dann quasi ein Zuhause mit ihm und hatte keine queere Bezugsleute mehr und das hat mir sehr gefehlt und ähm, ich habe dann eben geguckt, wie kann ich möglichst schnell kon in Kontakt mit anderen kommen, ähm, wo vielleicht auch so ein Community-Gedanke dahinter steht und war dann halt ein paar Mal im Schwurz und irgendwann bin ich dann auf die Schwestern aufmerksam geworden und dachte, na, das ist doch... Ist doch super. Schau an. Ja, so da kam ich da hin. Und äh, zu der Zeit auf jeden Fall war ich im, im Schwutz und dann kam irgendwann mal Renate da auf mich zu und sagte, also ba, wieso kannst du hier nicht rumlaufen und so und äh, das ist ja viel zu glamourös für, für Kreuzberg und dann muss da entweder <lacht> zu Bob Young, zu Melli und Sandy oder muss halt anders aussehen, du brauchst mal so eine Tundenmutter. Und dann habe ich sie angeschaut und habe gedacht, irgendwie so, nö, also… Nö. Verstehe, so ja. So möchte ich nicht aussehen. Also gar nichts <lacht> gegen Renate, aber so der Look, das war nicht, ich wollte nicht in, in humana Kleidung. Naja, es umlaufen. gibt ja
1: auch mittlerweile, also die Mutter gibt es ja nicht, also Tunte ist ja mittlerweile nicht mehr so die äh, Rentnerkostüme tunte aus dem Schwurz, die es früher so gab. Ja. Ähm, ganz, momentan, Mütter gibt es ja ganz viele mittlerweile, gerade bei, ja? bei, bei den Jungen. Ja, also ist hier so eine Christelle Airlines zum Beispiel glaube ich, mittlerweile drei, vier Töchter. Oh, wow. Und das, ähm, das ist ja wieder sehr aktuell im Moment, aber ich habe auch keine Mutter.
0: Also ich denke zum Beispiel, ich denke tatsächlich drüber nach, seit letzter Woche, seit ich die Folge mit äh, mit Georgina gemacht habe, die aus der Ballroom-Szene kommt und da gibt es halt diese Hauses, ich denke seitdem darüber nach, ob es nicht Sinn machen würde, ein Haus zu gründen, einfach um diese Art von Community auch wieder zu fördern, weil sich jetzt alles so auf Instagram süß, ja. verteilt und so ja. und ich das halt auch, also diese Zeit bei den Schwestern, weil wir halt jedes Wochenende irgendeine Aktion hatten und irgendwo hingefahren sind zusammen und dann da uns zusammengeschminkt haben und irgendwie demonstriert haben und so, das ist schon auch eine Art von Community, die ich vermisse. Aber ich habe immer ein Problem damit gehabt, die mit der Vorstellung, meinen Namen irgendjemand anderem zu geben, dass dann Leute quasi mit meinem Namen rumlaufen, ähm, weil den behalten die auch. Und wenn die dann doof werden, wenn die dann plötzlich äh, ja. Verschwörungstheoretiker werden, die angehören und Attila Hildmann gut finden, ja. äh, was mache ich dann? So ja, kann, dann, ich, mir kann ich den ja Namen ja nicht wieder wegnehmen. So vollkommen recht, das stimmt, ja. Das ist immer so meine Angst. So. Ja, also gut, was also. was ist mit meiner Legacy, wenn ich die loslasse, wenn andere Leute damit rumlaufen, dann habe ich ein Problem. Also
1: ich habe ja eine Tochter, äh, Jackie O. Ja. Ähm, wir sind ja auch schon seit langem befreundet und die hat mich halt so lange genervt, bis ich dann nachgegeben <lacht> habe und gesagt habe, okay, dann bin ich jetzt deine Dragmutter. mutter ähm, aber die hat ja, mit dem Namen hat es gar nichts zu tun. Also, das ja. ist ein Weinhaus. Ähm, und, äh, aber das ist, wird auch meine einzige Tochter bleiben. Aber da bin ich wirklich eine ganz passionierte und liebevolle Mutter. Und das macht mir unheimlich viel Freude, die nach wie vor immer noch so ein bisschen wieder runterzubringen und ihr so ein bisschen den Weg zu zeigen und so. Obwohl die mittlerweile auch eine fantastische Karriere hingelegt hat als Aktivistin. Ähm,
0: aber trotzdem, das, da habe ich wirklich mütterliche
1: Gefühle gegenüber dieser
0: Person. Das glaube ich. Das ist, ähm, Jetzt ich finde es schön, euch von außen zu sehen, weil ihr, ihr seid ja doch sehr, sehr unterschiedlich auch. Ne? Ja, voll. Ich meine, die Weinhaus ist ja so die Politmaus mit dem Bart und du bist ja dann ja. doch eher so, möchte auch Geld verdienen und so. Ja. Ähm, ja. Und Geld verdienen will die auch. Ja, 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 ja. ja. ja? Aber sie wirkt von außen, als ging es ihr mehr um den Anhaltschmerz ah, ja. an. um. <lacht> das sehe ich jetzt. Ich kenne sie halt zu persönlich dafür. Ne? Wir
1: reden doch oft über Gagenverhandlungen. Das war shady, ja. <lacht> Von mir oder von dir? Von dir. Von Ja. Also, ähm, es sieht aus, als ginge es über sie halt Ach, ja, acht Jahre. Das ist mir neu. <lacht> ja, nein, die ist unheimlich aktivistisch und politisch auch wirklich sehr versiert. Das ja. bewundere ich ja immer. Aber trotzdem muss die halt auch ihre Kohle verdienen. Die ja, ja, macht klar. das ja auch hauptberuflich ja. letztendlich. Ja, außer dass sie mal in ihrem Pfannkuchenladen zweimal in der Woche <lacht> arbeitet, so, ja. Und, ähm, ja.
0: <lacht> ähm, ich habe lustigerweise, weil, fällt mir gerade ein, äh, ich hatte ja wegen der Schlachterplatte und so hatte ich so ein paar Ressentiments gegen dich. Aber der Moment, wo ich mich wirklich mit dir versöhnt habe, ja. war ein Video, das ich auf Facebook damals, glaube ich, gesehen habe. Da bist du mit der Weinhaus rumgelaufen und ihr habt so mit der Kamera vom Europa-Center den Weihnachtsmarkt, glaube ich, gefilmt. Ja, I don't know. Weihnachtsmarkt, ja. Und dann hatte sich so eine kleine äh, Gang von Halbstarken, ja. hatte dann irgendwie ja. euch wilde Sachen hinterhergebrüllt gebrüllt. Und mein, weil ich halt ja solche Erfahrungen oft gemacht habe, mein... Wer nicht? Immediately, also mein mein erster Impuls war so, oh Gott, wegrennen, verstecken, Sicherheit. Und ich habe das Video angeschaut und du bist einfach auf den Typen zu mit der Kamera und hast dich vor dem aufgebaut. Du bist dann auch zwei Köpfe größer gewesen als ja, der mindestens. Und es plötzlich flatterte dem dann doch auch das Arschloch. Aber äh, hast dann gesagt, was hast du jetzt gesagt? Und das wiederholst du jetzt nochmal und erklär das mal und so. Und da habe ich gedacht, was ist eine coole Sau. Also das fand ich richtig, richtig cool. Und da äh, habe ich dich sehr ins Herz geschlossen In dem Moment, habe ich gedacht, ach guck mal.
1: Ach, guck mal, eben, tatsächlich muss ich sagen, ich bin, das wirst du vielleicht auch kennen, also ich bin ja oft mit der Kamera unterwegs für meinen YouTube-Kanal, wobei ich jetzt mittlerweile es nicht mehr schaffe, so viel zu machen, leider mhm. Gottes, wenn du eine Kamera mit dabei hast, ich bin da so viel mutiger, also weil die Kamera ist wie ein Schutzschild, mhm. ja, ähm, weil dann auch die die Menschen, dir gegenüber viel schüchterner sind, weil sie wissen, sie werden gerade gefilmt ja und ich habe dadurch so ein Backup und ich weiß nicht, ob ich so gewesen wäre, wenn keine
0: Kamera angewiesen wäre. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja. Das ist, glaube ich, tatsächlich so. Dass, ne, wenn, wenn so eine Kamera, da, da hast du quasi wie einen Zeugen dabei. und ja, voll. Die, man, man kann nicht einschätzen, wie viele Leute da zuschauen und ja. ob das festgehalten wird und so, dann ja. haben die eine Hemmung. Ja. Das ist, glaube ich, wirklich. Ist vielleicht auch ein guter Tipp, wenn Leute in einer Situation sind, wo sie in der U-Bahn sitzen und das Gefühl haben, oh, das könnte brenzlig werden, vielleicht einfach so tun, als würde man sich selber filmen.
1: Ja, <lacht> wirklich, äh, finde ich auch, ja. Einfach Oder? So, so tun, als ob man gerade einen Livestream macht auf ja.
0: Facebook, ja. Äh, du hast vorhin ja Klaus schon angesprochen, ja. deinen
1: Partner, ihr seid richtig verheiratet. Wir, sind, äh, wir haben eine eingetragene Lebenspartnerschaft, da gab es noch keine, ähm, keine ähm, Homo-Ehe, wie es so landläufig heißt. Ähm, und ja, seit, wir sind jetzt im neunten im Jahr sind wir jetzt. Ja. Oh wow, hm. das ist toll. Voll, ähm, ich war ja nie, also meine erste Beziehung mit diesem besagten Nils, ja. von, die, die hielt achteinhalb Jahre, aber wir haben es in der das lange her, da war ich siebzehn. Und ähm, dieser Mann, jetzt im neunten Jahr, ähm, natürlich verändert sich so eine Beziehung und äh, ist immer man muss immer dran arbeiten, aber dieser Mann ist an meiner Seite, der versteht mich, ich verstehe ihn und wir sind wirklich ein tolles Power-Team zusammen und das ist ganz toll, ähm, diesen Mann gefunden zu haben durch einen großen Zufall. Also es ist ja wirklich, ähm, das finde ich immer am Leben so spannend, wie man auf einmal auf einen Menschen trifft und der dann das ganze Leben so verändern kann. Mhm. Wir haben uns auf ein Sex-Date getroffen. Und seitdem kleben wir aneinander. Und ich, ja, ist die Liebe meines Lebens im Moment und ich hoffe, das bleibt auch noch so. Und wenn nicht, dann geht man halt irgendwann mal auseinander, aber ich kann es mir momentan nicht vorstellen.
0: Ihr wirkt auch sehr harmonisch, wenn man ja. euch zusammen sieht. Also ich habe viele Beziehungen ja auch schon aus der Nähe erlebt und hatte auch ja selber schon ein paar und dass das nach so langer Zeit auch in Situationen, gerade so Backstage vor der Show oder so, wenn man das also da bin ich tendenziell biestig und angestrengt und stressig und kann dann auch links und rechts austeilen. Und äh, das war jetzt auch vor der, als ich bei dir im BKA auf der, auf der Paillette war. Ähm, ihr wart einfach super harmonisch und hat, ihr wirkt wie ein Team. Ihr wirkt ja, nicht wie, wir sind ein Team. Ja, und
1: der, der unterstützt mich halt auch, das hört sich immer so blöd an, der unterstützt mich, aber ähm, tatsächlich ist glaube ich, recht anstrengend, mit jemandem zusammen zu sein, der diesen Beruf macht. Mhm. Ich muss wirklich furchtbar anstrengend sein. Und ähm, er trägt es stoisch und ich habe das gelernt, weil ich habe das tolle Buch gelesen, Der Weg des Künstlers. Mhm. Das ist ein ganz. Kennst du das? Mhm. Ja. Und da habe ich gelernt, Klaus ist ein Schattenkünstler. Schattenkünstler sind Menschen, die selber nie ihre Kunst ausleben konnten, durften, wollten, könnten... Und äh, durch ihren Partner, der Künstler ist, finden sie den Weg zur Kreativität zurück. Mhm. Und das ist bei Klaus tatsächlich so. Also ganz viele Texte, die ich schreibe, die textet Klaus auch mit. Und der gibt Ideen für meine Videos oder auch für meine Shows. Dieses große Sektglas, was ich mhm. in meiner Show habe, was ja mittlerweile wirklich jetzt beim CSD in Magdeburg haben die extra ein großes Glas für mich organisiert, weil ich brauche wohl ein großes Sektglas. <lacht> das war Klaus' Idee damals. Merchandise, ja. Schatzi, ich liebe ähm, Merchandise. Ja. Und das ist ganz toll, dass halt Klaus auch so dadurch halt so so, so mitarbeitet an Jessica ja. Jurassic-Parker. Das ist großartig. Ist ja, der war ja auch
0: im BKA involviert. Also er hat ja immer auch von vom aus dem Off quasi äh, Fragen an mich, die ja. du mir stellen sollst oder Bilder oder so, auf den Drucker geschickt, die du dann am Tisch ja. rausgedruckt ja. bekommen hast. Ja. Sehr interaktiv, diese Show. Sehr interaktiv. <lacht> Kann man sich alles angucken auf youtube.com. Ja, ich packe den Link dazu in die Shownotes. Ja, ja. Wenn ihr über Spotify hört, äh, nochmal der Hinweis, Shownotes gibt es bei Spotify nicht, dann gibt es die über, könnt ihr bei YouTube entweder in den Kommentaren gucken oder bei Apple Podcast oder bei all den anderen Anbietern. Aber ja, bei Spotify gibt es keine sehr Shownotes. Gerne. Da packen wir den Link dazu. Äh, das läuft ja nach wie vor, also das läuft ja sehr erfolgreich und auch trotz ja. Corona, ist das, das ist richtig, ne? ähm,
1: Ja, wir haben ja im... Ähm am Beginn des Lockdowns haben wir sofort auf Livestreams umgestellt, du hast BKA besser gesagt, mhm. die waren ja eine der ersten Locations, die wirklich Livestreams sofort gemacht haben, mhm. umgerüstet haben aufs Fernsehstudio sozusagen, um irgendwie weiter Kultur machen zu können und das lief überraschend gut auch online und jetzt so langsam stocken wir wie das Publikum auf bis auf 90 Leute, hoffentlich Ende des Monats. Und die Show ist tatsächlich so erfolgreich geworden, ich habe das ja damals nie gedacht, äh, vor, vor sechs Jahren, ähm, dass tatsächlich die Leute gar nicht so oft wegen meiner Gäste kommen, die sie da nicht kennen. So Neulich war zum Beispiel die Gabby da von Queensberry. Ja, Ja, kennst du Gott, die noch? Ja, ja. natürlich. Ähm, und ich hab Mit der hatte ich auch schon eine Nacht im Rausch gold. Ja, ich auch. <lacht> ähm, und Gabby kam eine Stunde zu spät, äh, ein bisschen schwierig, und <lacht> habe dann die Show halt schon alleine begonnen. Äh, sie kam nach einer halben Stunde, äh, Showbeginn kam sie dann auch schon mal. Und ich habe dann gefragt, wer, wer ist denn heute alles wegen Gabby da? Und niemand hat sich gemeldet. Die kamen <lacht> kam alle, das, der Saal war voll und die kamen alle, weil sie halt Jurassica Parker sehen wollten. Hm. So. Und das finde ich ganz toll, dass, dass das so gut funktioniert. Und das BKA war, finde ich, im Nachhinein unheimlich mutig gewesen, so eine ungeübte Moderatöse da reinzuholen und zu sagen, komm, mach doch mal, mal gucken, was draus wird. Das ist ein großes Lob ans BKA, an, an Uwe Berger auch, dass der so einen Mut hat, dass hm. jungen Künstlern eine, eine Bühne zu bieten, so, ja. Hm. Und das ist ganz toll.
0: Ich werde das noch sehr, sehr lange weitermachen. Also ich hatte da auch sehr viel Spaß. Ja? War, ich war sehr betrunken. Ich kann mich an nicht viel erinnern. Ja. <lacht> obwohl wir gar nicht so wahnsinnig viel getrunken ne, haben. Ein paar Wodka waren mit dabei. Ne? Ja, ja, also ich glaube zwei Backstage und vier auf der Bühne. Oder so. <lacht> das ist dann, ja, vielleicht habe ich auch das, ja, im Nachhinein, ich war dann am nächsten Morgen mich gedacht, warum war ich eigentlich, warum kann ich mich an wenig erinnern, aber ja, yeah. <lacht> I was drunk. <lacht> Schatz, ich habe äh, gestern bei ja. Instagram äh, in meine Stories gepostet, dass die Leute, dass ich dich zu Gast habe, dass ich mich sehr freue. Und falls jemand eine Frage hat, die er dir schon immer mal stellen ja? wollte, oh Gott. Ähm, du, darf er das bitte tun. Hast du Bock, die zu beantworten? Natürlich. Also wir machen natürlich nicht alle, das ist viel zu viel. Und vieles erklärt sich von selbst, zum Beispiel die Frage, warum du immer so einen Durst hast. <lacht> Weil ich Alkoholikerin bin. <lacht> Woher hat die Süßmaus das kleine Sektglas? Das kann ich beantworten. Von TK Max, das weiß ich. Ja, das stimmt. Wie und wann bist du zu Jack gekommen? Das haben wir schon beantwortet. Mhm. Ja. <lacht> Wieso sie immer so unfassbar unvorbereitet in ihre Late-Night-Show ja. geht. <lacht> das, ist, ähm,
1: das gehört zum Konzept dazu. <lacht> ähm, tatsächlich, ähm, ich bin besser, wenn ich unvorbereitet bin habe ich immer wieder gemerkt, also ich habe am Anfang auch so Moderationskarten geschrieben und wirklich auch mich auf meinen Gast sehr mhm. vorbereitet. Und wenn ich so einen Leitfaden habe, dann werde ich unentspannt und mm. nicht mehr lustig. Mm. Und da hat Klaus irgendwann gesagt, hör auf dich vorzubereiten, du bist besser, wenn du unvorbereitet mm. bist. Und das stimmt wirklich. Mm. Ja, ist so. Auch wenn es vielleicht für den Gast wie für dich manchmal da ein bisschen sich so anhört, als ob ich mich nicht dafür interessiere, weil ich <lacht> vor mir sitzt. Aber das, Ach, das stimmt war ja nicht. Auch, das war ja auch Fun. Also, ja, naja. Ja, man darf ja nicht denken, dass,
0: dass man, also ne, wenn ich dir sage, das ist ja toll, dass du dich nicht vorbereitet hast, <lacht> meine ich das ja nicht ernst. Das ist natürlich auch ein Witz und die Leute lachen, ja. das ist alles schön. Woran liegt es, dass Barbie und du die fantastischsten Drags Berlins seid? Weil wir die fantastischen Drags <lacht> Berlins sind. Das ist aber
1: auch Unsinn. Also es gibt so viele andere Absolut. tolle Drags, ganz ehrlich. Also, Absolut. Ähm, und das, wenn ich ganz kurz sagen darf, ja. äh, das, das nervt mich immer so. Es gibt immer so, dann so Zuschriften auf Instagram, sowas wie, oh, du siehst so schön aus, oh, du bist so schön. Und ich denke mir so, ich, das interessiert mich wirklich überhaupt nicht, weil ich will nicht schön sein. Ich will irgendwie... Leute erreichen mit meinem Humor oder mit, mein, oder mit, mit meiner mm. Message, aber wie ich aussehe, ist mir da ehrlich gesagt
0: ziemlich egal. Auch das stört mich nicht, die Leute dürfen mir gerne sagen, dass ich ja, schön bin. Ich habe eher, doof. was ich nicht mag ist, das hatte ich also das habe ich häufig, wenn man Fotos zusammen macht, das hatte ich mit Conchita zum Beispiel ganz krass, jedes Mal, wenn wir ein Foto zusammen gemacht haben in Drag und sie hat das gepostet oder ich habe es, ne, wenn sie es gepostet hat, dass dann ihre Fans automatisch mich mich schlecht machen, um sie schön zu reden. Ach wirklich? Also immer so, du siehst wunderbar aus, aber deine Freundin, da, 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 da. Oh, bitte. Und das beobachte ich häufig, dass so, also dass Fans ganz oft um ihren Star quasi ja. oder ihr, ihr, das Objekt ihrer Begierde äh, hochzureden, dann andere niedermachen müssen. Das finde ich, also das hat auch für mich mit Phantom mit nichts total zu tun. Das finde ich einfach ja. blöd. Ja. Wann gehst du endlich mit deinem Podcast online? Du oh, machst oh einen Podcast.
1: Das ist, ähm, das ist ein langes Thema. Ich bin eigentlich in Verhandlungen mit einer mit einer Produktionsfirma, die mit mir was machen wollte, aber die käsen sich aus. Ähm, ich habe tatsächlich momentan nicht wirklich Energie und Lust, das selbst wirklich zu machen. So, ja. Ich bewundere das, dass du das hier so wöchentlich äh, machst. Ähm, zwei Podcasts. Zwei, ja genau, zwei Podcasts. Und äh, mit Paul Schulz und mit Tatjana Berlin ja, genau. den anderen. Ähm, Hast du dich doch vorbereitet? <lacht> ein bisschen. <lacht> ähm, und ähm, ich würde gerne einen machen. Ähm, äh, momentan steht es noch nicht auf meiner Agenda, aber irgendwann wird es wahrscheinlich mal passieren.
0: Ja, Gut. Hm. Hast du denn irgendwas, was du noch pluggen willst? Irgendwas, worauf du hinweisen willst? Pluggen. Events? Nee, irgendwelche Events, die kommen, Merchandise-Seite. Habe ich nicht, ich habe kein Merchandise. Ähm,
1: momentan ist meine, mein, meine Late-Night-Show mein wichtigstes Baby. Und ich mache jetzt zweimal im Monat statt einmal im Monat wow. bis äh, Dezember. Und ich habe tolle Gäste. Marcella Rockefeller wird am 19.09. da sein. Die, ich liebe ich ja über alles. Ich Die ist neulich im Fernsehgarten auch. aufgetreten. I know. Überleg dir das mal. I know. Im Fernsehgarten. I know. Und der Kevin Kühnert wird dann am dritten, da sein, freue da freut mich auch sehr, sehr ähm, weil ich ähm, mit Politikern immer so ein bisschen Probleme auf der Bühne habe, weil die immer so schwierig sind. Ähm, steif sind die und die steif, erzählen nicht so viel. Ja, und äh, viel Informationen in kurzer Zeit packen wollen und dann immer vergessen. Naja, egal. Ja, ja. Ähm, aber ich habe ganz viele tolle neue Gäste und das ist, wird ganz schön und... Ähm, ja, da sollen alle Leute hinkommen. Das ist auf meiner Website zu sehen, jurassicaparker.com. Packen wir auch in die Show, ne? Ja. <lacht> Aber
0: geil mit Marcella. Ich freue mich. Ja, Marcella. Ist da toll. muss ich gucken, dass ich irgendwie, dass ich das hinkriege. Ja. Okay. Juppe, Schatz, das war sehr schön mit dir. Ja, finde ich auch. Ich Vielen Dank für dir. deine Einladung. <lacht>
1: <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. <lacht>